0: Maailmanpolitiikan yliopiston lehtori Matti Ylösen ja väitöskirjatutkija Niina Karin teos Viestintätoimistojen valta käsittelee lobbauksen ja suhteiden vaikutusvallan kasvua suomalaisessa yhteiskunnassa 2010-luvulla. Mitä viestintätoimistot oikein ovat? Millaisia palveluja niiltä väitetään ostettavan? Ja miten he todellisuudessa palvelevat asiakkaitaan, niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla? Millaista valtaa entiset poliitikot, journalistit, ja muut viestinnän ammattilaiset käyttävät? Ja siirrytäänkö viestintätoimistojen palvelukseen halusta palvella asiakkaita vai muuttaa maailmaa? Mitä pyöräovi-ilmiöllä tarkoitetaan? Ja kuka Suomessa käyttää todellista valtaa?
1: Voit tarjentaa sukunimeni, niin mä kaksi Mattia niistä. Ah, joo, <laughs>
2: joo no mä Matti Ylönen ja Mä työskentelen maailmanpolitiikan yliopiston lehtorina täällä Helsingin mm. yliopistolla. Ja olen tutkinut aika laajalti erilaisia niin kuin valtaan liittyviä aiheita ja tämmöistä erilaiset niin kuin politiikan tekemisen uudet muodot ja uudet toimijat on kiinnostaneet mua. Mä tutkinut vaikka yritysten verosuunnittelun politiikkaa ja, ja tällä hetkellä Mä tutkin näitä dikialan isoja jättiläisyritysten loppausta EU-sä. ja ja Sitten oli tosiaan tämä viestintätoimistojen valtaprojekti, jota Niinan, Niinan ja Moona Mannevoon kanssa tehtiin yhdessä.
1: Saanko apua verosuunnitteluun? Tiedät parhaat
2: mikset. Yhteiskuntatieteilijöillä se on usein aina pikkasen abstraktimpaa, että joudutte kääntymään jonkun toisen puoleen valitettavasti. Vähän
0: siinä on pitkällä lähemmäs köstötö mikki hyvää. Ja voitte, niä niin voitte siir- koittaa pitää huolta sillään että ihan sama kumpaa meistä katsoo. Joku voilan on suuhun. Joo.
3: On toinen, Joo, hyvä. mulla on kyllä kans aika kantava ääni. Aloitaks me mun esittelyni. Joo. Joo, heippa, mä oon Niina Kari. Mä oon Helsingin yliopistolla ja mun fokus tutkimuksessa on globaali poliittinen talous ja tavallaan se mun niche kiinnostus on valuutat. Eli mä oon tutkinut paljon euroaluetta ja tällä hetkellä mun väitöskirja käsittelee sitten kansainvälisen rahajärjestelmän uudistamista dollarin asemaa globaalissa taloudessa reservivaluuttana ja näin edespäin. Um, mutta tosiaan olin mukana myös tässä viestintätoimistoja tutkivassa hankkeessa. Mä olin itse asiassa vaiheessa vielä maisteriopiskelija, Matti otti messiin ja, ja mä hoidin tota, lähes tulkoon kaikki haastattelut muutama lukuun ottamatta tähän, tähän projektiin.
1: Joo, eli viestintätoimistojen valta on se teoksen nimi ja kuosta siellä siihen tutkitaan viestintätoimistojen valtaa, mutta ehkä tämmöinen kaksiosainen kysymys, josta ensimmäinen osa kuuluu. Näinkin yksinkertaisesti, että mikä oikein on viestintätoimisto. Se tuntuu, tuntuu yksinkertaiselta asialta, mutta sitten kun se lähtee tutkimaan, niin se hämärtyy enemmän, mitä enemmän siitä lukee. No ihan hyvin
2: sitten meidänkin kokemukset tätä tutkimustehdessä, joka osittain liittyy myös siihen, että nämä eri toimijat, puhutaan mainostoimistoista ja viestitoimistoista ja johdon konsulttitoimistoista, ja vaikka mistä, että ne ja itse on tullut myös toistensa tontille, mutta on perinteisesti, että miten ne on ajateltu, että ne tekee vaikka lehdistötiedotteita tai jotain, jotain muuta, jotain videotuotantoja tai mitä ikinä tämmöistä niin yritystä ja organisaatioiden viestintään liittyvää. Mutta se mikä äh, tämän niin projektin taustalla oli, oli huomio siitä, että niin sanottu vaikuttajaviestintä lähti 2010-luvulla, niin sen painoarvo lähti kasvamaan ja sen palvelut lähti kasvamaan Suomessa aika voimakkaasti, jota sitten jotkut kutsuvat ammattimaiseksi loppaukseksi, jotkut tykkää kutsua vaikuttajaviestinnäksi. Ja tälleen politiikan tutkijana kiinnosti se, että no miten tämä nyt sitten muuttaa Suomea ja suomalaiset demokratiaa ja vaikuttamisen tapoja mm. ja niin poispäin.
0: se vielä maali? Tuota vaikuttaa vaikuttajaviestinnä, mitä se tarkoittaa, mitä edes tuo lobbaaminen tarkoittaa?
2: No lo, lob, loppaussana, niin sit, sitähän yleensä tulee mieleen tämmöiset niin päättäjätapaamista, se on mm-hmm. varmaan se, mikä ihmisillä ekaina ehkä loppauksesta tulee mieleen ja, ja ne voi olla tietysti edelleen merkittäviä ja sitten se vähän riippuu toimistosta, että osa ei tee koskaan äh, näitä viestintää myyvistä toimistoista, niin asiakkaiden puolensa tapaamista Jotkut taas tapaavat myös asiakkaiden puolesta, mutta enemmän se on sellaista, että myydään tavallaan verkostoja ja prosessien osaamista, että miten se päätöksenteko toimii ja milloin pitää vaikuttaa ja kehen pitää vaikuttaa ja niin poispäin, että tavallaan autetaan siinä, että miten tämä päätöksenteko tietyssä asiassa toimii ja milloin pitää tehdä mitäkin ja kehen ottaa yhteyttä, että sen tyyppisiä asioita.
3: Joo, että se on niin tietosta poliittista vaikuttamista, halutaan saada joku tietty olosuhde toteutumaan ja, ja toi lobbaussana, niin se, se monessa herätti niin sellaisia antipatioita. Mm. Um, ja koettiin, että siinä on niin kuin negatiivinen stigma taas. Jotkut viestatoimistot avoimesti puhuvat, että me ollaan lobbareita, mutta ne on, ne on harvemmassa kuin ne viestatoimistot, jotka sanoivat, että eivät lobbaa Ja, ja kuten tässä tuli esille, niin, niin jotkut näkee sen eron sit siinä, että onko se viestatoimiston edustaja itse siinä niin tapaamisessa mukana tapaamassa sitä päättäjää vai mm. ei, vai onko se enemmän tämmöinen taustavaikuttaja, joka kertoo, että ketä kannattaa lähestyä missäkin mm. vaiheessa, mikä on se, tavallaan poliittisessa järjestelmässä, mikä on tavallaan se valiokunta, missä tämä päätös tehdään tai tätä lakia valmistellaan ja missä vaiheessa se kannattaa tehdä näin. Ja kaikki tämä on kuitenkin, mä näen, että se on osa sitä vaikuttamistyötä ja, ja sinänsä niin lobbaamista. Et se termihän tulee alun perin siitä, että oli lobbareita sen yhden hotellin lobissa eli aulassa mm-hmm, mm-hmm. ja silloinhan ne ihmiset oli fyysisesti siellä mm-hmm. lobissa, mutta tota, sinänsä niin kuin mitä toi käsite mulle tarkoittaa on just sitä poliittista vaikuttamista, että siinä mielessä toi vähän veteen piirretty viiva, että onko fyysisesti itse paikalla vai ei.
1: Kun puhutaan viestintätoimistojen vallasta ja tämmöisestä mm. uudesta nousiosta vallasta, niin sitten me varmaan keskitytään juurikin tähän vaikuttajaviestintään viestintään eikä juurikaan niiden viestintä- tai lehdistötiedotteiden kirjoittamiseen.
2: Joo, just, just näin, mutta siinäkin on sitten taas se, että et no puhutaan tämmöistä yhteiskunnan yleistä viestinnällistymisestä myös, mitä viestinnän tutkijat on paljon siitä kirjoittaneet, että äh, et on yhä vaikeampaa tehdä esimerkiksi mitä yhteiskunnallista toimintaa ilman, että miettii niitä viestinnällisiä puolia, mm. jolloin silloin se, että miten politiikkaa tehdään, Aa, niin vaikkapa se, että no miten sosiaalista mediaa käytetään siihen, niin se on hyvin oleellinen kysymys sitten poliitikoillekin ja kaikille, jotka politiikkaan pyrkii vaikuttamaan. Ja tää, et, niin yhtenä esimerkkinä tämä ehkä kuvaa just sitä näiden rajojen hämärtymistä, aa, mikä sitten on luonut näitä ansaintamahdollisuuksia myös sitten viestitoimistoille, jotka tarjoavat vaikuttajaviestintää, mutta joilla on myös sitten osaamista vaikka eri somealustoilta ja, mm-hmm. ja, ja muuta, ja sitten pystyy niitä tiimejä kokoamaan. Sen mukaan, että mitkä, mitkä sen kuuloisenkin asiakkuuden ja, ja kampanjan tai minkä ikinä tarpeet sitten on. Ää,
0: minkälaiset ihmiset päätyy tekemään, toto, ää, tai mikä, mikä on sellainen yleinen reitti sitten tuohon vaikuttajaviestintään?
3: No... Ää... Usealla on niin kuin, politiikkataustaa, ei välttämättä ole ollut siis kansanedustajia, mutta että on ollut niin kuin, näitä politiikan taustajoukkoja, eli erityisavustajia esimerkiksi, ollut aktiivisesti puoluepolitiikassa tai vaikka niin kuin, kaupunginvaltuustossa ja näin edespäin. Um, kyse on siitä, että ne tuntee tyyppejä, eli on niin kuin, tavallaan... Öö, on sisäpiirilaisia jossain mielessä, me käytetään siinä kirjastermiä semisisäpiiri, että tavallaan siinä politiikan liepeillä, mutta että joka tapauksessa, että näillä tyypeillä on tiettyjä ihmisten numeroita puhelimessa, mutta että myös se, se mitä niille on kertynyt sitten, että niiden aktiivisuuden myötä on tuntemus Suomen politiikasta, poliittisesta järjestelmästä, miten jutut toimii, niin ne osaa sitten ohjeistaa myös asiakkaitaan siitä viestintä toimistoissa, mutta Tota, Tämä on siis se osaaminen, mitä niille kertyy, mutta et miksi ne niin päätyy viestatoimistoihin, niin sehän liittyy myös toki siihen, että politiikan, politiikan duuni on usein pätkätyötä, että on hallitus ja sitten se vaihtuu mm-hmm. ja, ja tota, siinä on aikamoinen rekrytointiprosessi just silloin, kun hallitus vaihtuu, koska sieltä niin kun tulee niitä niin aika preesejä, tyyppejä, jolloin on tuntemusta siitä, että miten jutut toimia ja näin edespäin. Mikä toki sitten niin herättää kysymyksiä just, että pyörö ovi-ilmiöistä ja mahdollisista karenseista ja näin edespäin.
2: Hmm. Ja sitten se äh, äh, riippuu kanssa, että, että missä asemassa on siellä toimistossa, vaikka, että, hmm. että just nämä vaikuttajaviestinnän tekijät, niissä korostuna nämä poli- ja sitten toisaalta no toimittajat on kanssa sellaisia näkyviä rekrytointeja hmm. usein osin samoista syistä, että ihmisiä, jotka muita ihmisiä ja tietää, miten erilaiset tota, politiikan prosessit ja muut toimii, toimii Suomessa. Me tehtiin sitten semmoista taustakartatusta kanssa tuohon kirjaan, että katsottiin ihan työntekijälistauksia, no mistä ihmiset nyt oli päätynyt ja sitten näiden niin kun, näkyvien ryhmien lisäksi, niin se oli sitten aika kirjavaa, että on tultu erilaisista yrityksistä ja Uh, on tultu jonkun verran jostain keskusjärjestöistä vaikka. Mm. Uh, Ministeriorekrytoinnit on myös kasvanut tässä, että ministeriöistä tullaan jonkun tietyn alan ja, ja et, muista konsulttiyhtiöistä ja ka- kaiken näköistä löytyy.
3: Mm. Ja vähemmän edustettuna on tutkijat, kansalaisjärjestöt ja minulla oli vielä mielessä joku, jota on näkynyt jonkin verran niin kuin virkahenkilöt.
0: Mistä syystä?
3: Um, mistä syystä ne on vähemmän edustettuna. Mm. Um, siis mun mielestä ne on tosi luontivino, että et on niin ollut itse aktiivissa politiikassa ja, ja mediassa, niin niissä on tosi se, se tavallaan öö, se on tosi selkeä se yhteys siihen, että mitä viestatamista tekee. Mm. Mun mielestä se, että näitä ihmisiä näkyy niin kuin vähän enemmissä määrin viime vuosina on merkki enemmänkin siitä niin kuin tietoisesta öö, muutoksesta kohti myös sellaista niin ajatushautomoiden öö, kenttää tai strategisen konsultoinnin kenttä, että viestatoimistothan pyrkii vähän koko ajan niin ja määrittelemään itseään uudestaan ja tietenkin niin kuin on lisää niittyjä, joissa sitten niin kuin sitä, on niitä mahdollisuuksia tehdä myös bisnestä, niin, niin nämä rekrytoinnit mielestäni kertoo siitä, mutta että niin kuin tässä Matti ja minä nostettiin esille, niin tosiaan ne politiikan taustajoukot ja journalistit on ollut tavallaan niitä ekoja, joista ammentaa sitä mm. henkilökuntaa.
1: Entä sitten kun puhutaan viestintätoimistojen vallasta, se on hyvin tällainen häilyvä käsite, että saat ihmisiä vaikka tekemään jotain, mitä ne eivät tekisi muuten yömäs, niin miltä näyttää viestintätoimistojen valta, miten se on saavutettu ja miten se käytetään?
2: Um, no Aika paljon se liittyy näihin verkostoihin, vallan verkostoihin tietyllä tavalla, että kuten tässä Niina toi esiin, että, että paljon politiikasta tullaan, voi olla että muutamaksi vuodeksi tai pidemmäksi aikaa ihmisiä eri puolueista, jotka tuntevat niiden puolueiden toimintaa, että syntyy tällaisia niin keskittymiä näihin vaikuttaja tekemiin toimistoihin, joihin kokoontuu eri puolueista tietyksi ajaksi niin kuin ihmisiä samoihin, <köhön> samoihin töihin. Jos tulee tietynlainen portinvartija rooli, että kirjaprojektin tai tutkimusprojektin työnimi oli politiikan uudet välittäjät että semmoinen mm. niin välittäjätaho, jonka kautta sitten äh, monen, monenlaiset asiakkaat, joilta löytyy rahaa, rahaa yleensä, niin voi saada, saada sitten niin kuin poliittisten prosessien ja poliittisen vaikuttamisen osa, osaamista. Äh, et, et se on varmaan se keskeinen tämmöiset poliittiset, poliittiset verkostot. Sitten se riippuu hirveästi niin kuin toimistosta toiseen, että, että missä määrin sitten vaikka just tehdään suoraan äh, sen asiakkaan puolesta sitä vaikuttamistyötä. Ja, ja niin kuin, että miten lähelle mennään sitä prosessia, että annetaanko vaan tämmöisiä ohjeita vai ollaanko sitten ihan kädestä pitäen mukana siinä. Mm. Va- Saanko olet? lisätä ja. vaan,
3: että tuo toi kysymys on tosi tärkeä ja osittain tässä on se ongelma, että paljon tuosta itse prosessista on meille tavallisille kansalaisille piilossa. Mm-hmm. Eli asiakkaat haluaa tiettyä asiaa, viestatoimistot, tekee duunia sen eteen, että tämä asia etenee, mutta eihän me tiedetä, mitä niissä sopimuksissa on, että ne on niinku liikesalaisuuksia. Me voidaan, jotkut asiakkuudet on julkisia, että me mm. voidaan viestatoimiston sivulta nähdä, että okei, tämä iso yritys on teidän asiaa, mutta eihän me tiedetä, että mitä se yritys pyrkii saamaan aikaiseksi. Mm. Että se on yksi iso ongelma tietenkin, koska se on myös sitä, että sitä valtaa käytetään, mutta me ei tiedetä, miten Me ei tiedetä myöskään, että mitkä tavallaan lopputulokset meidän poliittisessa päätöksentekoprosessissa on demokratian suoraa vaikutusta ja missä määrin se on sitten tällaisten prosessien vaikutusta, mutta vaikutusvallasta siinä on mun mielestä kyse just siitä, että on kertynyt tämä tietämys siitä, että miten vaikuttaa, miten jutut kannattaa freimata, mikä se on se piste, missä kohtaa on tämmöinen, jotkut viestatoimistoalan tyypit puhuu vaikuttamisen vuosikello, eli tiedetään, että missä kohtaa politiikassa tapahtuu tiettyjä asioita. Ja, ja toi, pelkästään tuo tieto tosta on tietynlaista valtaa, mitä ne hyödyntää ja se on osa niiden bisnesmallia myös, että ne tekee sillä rahaa ja mun mielestä se rahan teko kertoo kyllä jostain, koska siis eihän, tää nyt, eihän ne nyt olisi näin menestyneitä, ellei ne tosiaan tuottaisi mm. asiakkailleen just sitä, mitä ne asiakkaat haluaa. Ei yritykset varmaan niin hömppeleitä että ne laittaa vuosi vuoden jälkeen rahaa Jep. kaivoon, eikä tule mitään niin ulos sieltä.
2: Mm. Jos voi vielä jat- jatkaa kyllä kyllä. Tuohon, niin uh, yhteiskuntatieteen, kun valtaa lähestytään uh, usein, että on semmoinen niin aika vanhakantainenkin valtakäsitys, että valta olisi pelkästään sitä, että saadaan joku tekemään jotain, mitä mm. se ei muuten tee, mutta sitten on myös niin sen lisäksi on, on tämmöistä niin valtaa vaikuttaa agendoihin, että mistä ne poliittiset valinnat tehdään, mm. mistä vaihtoehtojen joukosta. Mm. Ja siinä mä näen, että uh, sitten taas näillä vaikuttajaviestinnällä on myös voi olla hyvin keskeistä roolia, että tämmöisten tavallaan että on yhdistelmä, että voi olla tämmöistä niinku vaikuttamista poliitikkoihin, johon yhdistyy tämmöinen julkisuuden kautta vaikuttaminen, voi olla jotain somekampanjaa tai mitä ikinä, ja sillä, sitä kautta voidaan vaikuttaa siihen päätöksentekoon, mutta myös siihen julkiseen keskusteluun, mm. mikä sitten vaikuttaa niihin poliitikkoihin myös epäsuorasti, että et miten he lukevat poliittista tilannetta ja liikkumavaraa kullakin
3: hetkellä. Mm. Ja toi on erityisen salakavalaa, koska sitten se niinku näyttäytyy sille poliitikolle sille, että kansavaa, jotain mm. muutosta, vaikka mm. siellä on takana jotain muuta sitten.
0: Ö, nyt nyt mä vähän hapuilen, niin kertokaa, tota, koska viestitoimistot, niin siellä on tällaisia, siellä on politiikkaa, mutta siellä on myös yrityksiä, niin onko yksi mahdollinen riski, mikä on tässä, jossa on läpinäkyvyyden puute, niin viestitoimistolla olla vaikka iso yritysasiakas, niin se voi olla erittäin hyödyllistä ajaa sen yrityksen asiaa, Sieltä tavallaan juurikin epäreilusti vaikuttaa niihin agendoihin, Köhö. niin onko toi niinku realistinen riski tai semmoinen, missä tällainen epä, epädemokraattisuus myöskin voi ottaa tavallaan vaarallisiin tai väärin lopputuloksiin, väärälaisen politiikan
2: tekemiseen. Niin tarkoitat sitä, että tavallaan yksittäinen asiakas on niin merkittävä viestitoimistolle. Niin paikalla. jos viestitoimisto
0: palvelee tota, omaa asiakastaan tämän lobbauksen kautta,
2: hmm. Niin, siis siitähän tavallaan vaikuttajaviestinnässä maksetaan, että pyritään edistämään sen asiakkaan etua. Että mm. et kyllähän se on siinä aika vahvast, vahvasti taustalla, että se on se, on se mikä sen rahan, rahan tuo. Mm. Ja sitten siitä, Niina, äh, osaatte kommentoida paremmin, mutta jonkun verran oli kipuilua mm. haastatteluissa siinä, että no minkälaisten asiakkaiden kanssa halutaan sitten tehdä ja minkälaisten ei. Mutta ehkä mm-hmm. sä voit sanoa siitä enemmän.
3: Joo, joo tosiaan tota... Kyllä niin kuin jotkut toimistot rajaa tietyt alat pois, että eivät tee näille aloille, mm. että ei halua sen alan asiakkuuksia ollenkaan, mutta siinä on tosi paljon eroja, että jotkut sille on vähän avoimmat ovet ja joillakin on vähän suljetummat ovet, Toki myös se, että jos on iso, iso viestatoimisto ja muutenkin menestyy aika hyvin, niin ei välttämättä ole myöskään tarvetta ottaa sitten ihan mitä tahansa asiakkaita vastaan. Monella viestatoimistolla myös on sitten, että työntekijä itse saa kieltäytyä tietyistä asiakkuuksista, eli työntekijän ei tarvitse olla sit mukana niissä projekteissa, jos kokee ne jotenkin niin kuin eettisesti kyseenalaiseksi. Mm. Mutta toki semmoisessa tapauksessa voi edelleen olla sille, että viestatoimisto kuitenkin tekee sitä projektia ja näin ja Um, mutta en nyt suoralta kädeltä niin voi sanoa mitään kategorisesti, että nämä alat on suljettu pois, koska siinä oli niin paljon sitä variaatiota, mutta voin yleisesti sanoa, että ne jotka herätti niin kun, vähän just tällaisia niin kun, kysymysmerkkejä oli tupakkateollisuus, uhkapeliteollisuus, um, no ei ihan hirveästi, niin kun, koska meillä on ollut aika paljon näitä hävittäjähankintoihin liittyviä juttuja. Sitten on turkisteollisuus on myös yksi sellainen, joka on niin nousi esille, että joillekin se on niin no-no. Um, ja sitten niin ehkä voi positiivisen kautta nostaa esille, että jotkut viestatoimistojen työntekijät kokevat, että ne pystyvät edistämään itselleen tärkeitä asioita niiden asiakkuuksien kautta ja, ja jopa niin kuin, niinkin isoja asioita kuin että vihreä siirtymä ja, ja taistella ilman muu, ilmastonmuutosta vastaan. Hmm. viestintä kautta, mutta että tämä on toki sellainen kysymys, mitä on ehkä vaikea tästä käsin arvioida, että missä määrin ne pystyy näitä asioita oikeasti edistämään, kun kyse on kuitenkin siitä, että pääosin tehdään töitä niin kuin yrityksille ja sit siinä on tietty voittomotiivi mm-hmm. ja näin. Toki on yrityksiä, jotka näidenkin asioiden puolesta tekee duunia.
1: Kyllä. Ostaako poliitikot ja puolueet tämmöisiä viestinnän näiltä toimistoilta? Kyllä, kyllä joo. Siis ei, ei poliitikot
2: Tietääkseni suoraan niin kuin varmaan itse poliitikkoina on puolue, kyllä käyttää näitä viestitoimistoja ja äh, erilaisissa niin kuin kampanjojen suunnittelussa ja, ja muuta, että me ei puolueelta saatu näitä Tarjousasiakirjoja, että meidän jonkun verran meillä oli aineistona näitä tarjousasiakirjoja, joita mm. me saatiin vaikka kaupungeilta ja kuntayhtymiltä ja tämmöisiltä, jotka on julkisuuslain piirissä. Et Suomessa on ihan hyvä julkisuuslaki, mitä tulee tällaiseen niin kuin virastoihin ja ministeriöihin ja kaupunkeihin, mutta sitten puolueita se ei koske ja yrityksiä mm. se ei sitten koske. Ja
1: onko sitten riski, jos jollain viestintoimistolla on asiakkaina, sekä joko, niin kuin on asiakkaan sekä puolueita, että yrityksiä, että sitten viestintätoimistosta muodostuu ikään kuin, etenkin jos on puolue, joka on vaikka hallituksessa ja pyydetään apua jonkun tiedä, hallitusohjelman tai tämmöisen rakentamisessa, niin viestintätoimistosta muodostuu ikään kuin tämmöinen linkki puolueiden ja yritysten välillä, jossa vaikka sen yritysasiakkaan etua ajetaan tavallaan, hyödynnetään sitä suhdetta siihen puolueeseen, joka on asiakkaana ja yritetään ajaa sen yritysasiakkaan etua samalla. To
0: oli just oh, okay. no, se, mitä me yritin aikaisemmin Okei, Tosi hyvin
2: sanottu. Joo, se oli kiitos. se, pyör, tota, no, siis kun Marini hallitus aloitti, mm. niin silloin, kun tästä käytiin paljon keskustelua, että siellähän oli näitä viestitoimistojen näkyviä työntekijöitä, jotka sitten osa heistä, vaan peräti kaikki vetäytykin sitten, mm. sitten, kun tästä tuli julkista keskustelua. Ja, ja saastattelussahan tämä nousi myös esiin, tämä teema, eikä nouski.
3: Kyllä, joo. joo et no siis tosiaan suurin osahan näistä haastateltavista oli itse näitä ihmisiä, jotka tässä vois vähän niin osua silmätikkoi, osua silmätikkoiksi, että hei, että mitäs tässä nyt tapahtuukaan. Hmm. Um, ja moni otti sen vähän silleen, että, että vähän niin epäreiluna, että miksi meihin keskitytään, että ei me, niin tehdä, ei me meillä on tosi vahvat on salassapitosopimukset ja valtion salaisuus, tällaiset tietenkin niin sopimukset ja näin edespäin. Ja, ja ei me, niin me tee mitään väärää ja meillä on nämä eettiset ohjeistukset ja ei me niin kuin hyödynnetä tätä tietoa mitenkään vääriä ja näin edespäin. Eli tota koettiin tavallaan uutisointi tämän kysymyksen ympärillä aika semmoisena syyttelevänä mm. ja just semmoisiin henkilöihin keskittyvänä. Se toki liittyy myös siihen, että ylipäätänsä miten media toimii, että, että mm. yleensä semmoiset henkilötarvät voi toimia, toimia paremmin, mutta tota, mitä mä ehkä nostaisin esille on se, että vaikka ei rikottaisi mitään sääntöjä ja vaikka ei rikottaisi lakia, niin silti on niinkun, tässä koko kirjassa on kyse laajemmasta asiasta, mikä on justiin se niin kuin vaikutusvallan hyödyntäminen. Ja kun se tapahtuu kuitenkin sille osittain meiltä piilossa, niin me ei tiedetä, että mitä kaikkea siellä tapahtuu. Ja, ja ylipäätänsä silloin, kun valta keskittyy, niin sen, sen val, vallan keskittymiseen on, on hyvä suhtautua vähän epäluuloisesti, vaikka hmm. nämä tyypit olisi silleen, että ei me tehdä mitään väärää, <tos> <tos> niin <tos> sitten niin kuin voi olla, että huomenna se tuleekin joku, joka tekee jotain väärää, että me ei voida aina vaan luottaa siihen niin kuin, niiden ihmisten hyvään tahtoon, jotka on siellä valtakeskittymän niin kuin, huipulla, vaan se on hyvä, että meillä on jonkinlaisia suojamekanismeja, että tällaista, niin kuin, vä- tällaisia väärinkäytöksiä ei tapahtuisi.
1: Kyllä, ja hyvä tahto ei myöskään ole mikään, äh, hyvä tahto ei mikään este huonolle päätöksille, päätökselle, mahdollistuu tuommoisessa sitten hmm. varsinkin jos on jo.
0: tietoa, jota hmm. meillä ei ole. Jonka niin pohjalta Ja niin, sitten
1: mä mietin, just, mm. kun, jos miettii vaikka tämmöistä erityisavustajaa, joka on pyörinyt ministerin perässä kaikissa kokouksissa viimeisen vaikka kahden vuoden ajan, mm. Ja sen jälkeen siitä, että no sulla oli tämä juttu niissä erityisavustajien jostain mm. ne oli perustanut omia yrityksiä, jotta, jotta ne voi nostaa sitä karensipalkkiota, mutta mennä silti vaikuttaa vaikuttaja viestintään mm. toimistutöihin. Mutta niin, jos miettii tuommoista joka on seurannut puolikkoa monta vuotta, korkeamman tason politiikko ollut korkeamman tason kokouksissa ja sillä on kuitenkin se ymmärrys ja tieto kentästä, niin miten se neljän kuukauden karensin jälkeen sulkee päästään sen tiedon ja ei hyödynnä sitä siellä vaikuttajaviestinnän toimessaan?
3: No Näin. niin, <laughs> tota, joo, e- eihän, siis se tieto, mikä on näiden viestatoimistojen valttikortti, niin ei se neljäs kuukaudes vanhene. Mm. Ja eihän ne niitä tyyppejä palkkaisi, jos se vanhenisi. Mm-hmm. Niinku, et kyllähän niistä on edelleen niille hyötyä. Um, et, niinku, tässä on vaan, kuten mä toskoitin nostaa esille, että tässä on tosi paljon semmoista, mitä, niinku, ja, mitä ei välttämättä edes pysty lailla säätämään, että kieltää tätä ja tätä ja tätä, et, eihän me, niinku, Voidaan niitä kieltää niin kuin ikinä menemästä viestitoimisto niin, alalle nii, du niin um
1: kyllä varmaan voi <taran> <lusti> jos jos
3: tulisi tosi niinku on
1: vähemmän ärtysavustoa sen jälkeen totakin näärinen <taran> niin, että niin se
3: on vähän että Mihin ne töihin sitten siitä, mm. että ehkä, ehkä niin kuin minä itse perään kuuluttaisi enemmän sitä, että löydettäisiin vähän niin kuin tasapainotusta tälle, että valta mm. niin kuin yhteiskunnassa keskittyy. Ja siinä mm. on kyse niin kuin tosi paljon muustakin kuin vielä toimistoista. Että Siinä on kyse myös siitä, että mitä kaikkea rahalla voi ostaa ja pääsyä päätöksentekoprosessiin ja näin edespäin, ja myös siitä, että millä tavalla meidän yhteiskunnassa tuotetaan itsenäistä tietoa, missä määrin meillä on kunnon kriittistä journalismia ja tällaista, että siinä on tosi paljon semmoisia yhteiskunnallisia voimasuhteita, mitkä on vaikuttanut viestätomistojen vallan kasvuun, mutta mitä myös viestatoimistojen vallan kasvu mun mielestä niin ruokkii, että se on osa sitä tendenssiä kohti vähän semmoista eriarvoisempaa yhteiskuntaa, missä ihmisillä ei ole niin tasavertaiset mahdollisuudet vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon.
1: Mm. Etenkin jos on jonkun vähän epäselvän verhon takana, niin mm. sijaitsee tämä tieto, tämä paljon, paljon puuttu tieto, josta me ei tiedetä, mitä se tieto on. Mm. Miten mitä mieltä olisi, jos mennään ihan, ihan vähän taaksepäin, puhuttiin siitä, että näitä viestintoimistojen tyypillisiä rekryjä on joko äh, ihmiset, jotka mm. ovat tai heidän avustajat, erityisavustajat, tai sitten myöskin journalistit. Mm. Joko toi, toi muistaa vähän, on kuin puhetta semmoista niin keskustelusta siitä, että nykyään meillä Suomessa ne piirit on niin pieniä, että oikeastaan kaikki tuntee toisensa ja kaikki journalistit ja kaikki poliikot ja kaikki nämä vaikuttajaviestinnän ammattilaiset käyvät samoissa juhlissa ja samoilla illallisilla, niin onko, mikä on on, onko Suomi näiden pienien, pienen kokonsa ja pienen piiriensä ansiosta jotenkin erityisen vakavassa riskissä siihen, että tämmöiset vaikuttajaviestintoimistot alkaa, niiden valta kasvaa suuremmaksi ja suuremmaksi ja pitäisikö, Pitäisikö meidän jotenkin erityisesti taistella vastaan meidän koon takia?
2: Niin, ehkä ehkä voisi sen sanoa, että, on, että Suomessa on tietysti aina ollut pienet piirit, Niinpä. että, että mm. se on vain muuttanut muotoa, että miten se valta toimii. Ja se niin kuin iso muutos, mikä tuossa kirjassa taustalla, mitä me kuvataan, on muutos niin kuin etujärjestöjen Suomesta mm. tämmöiseen verkostomaisemman vallan Suomeen. Mm. Että jos miettii, miten Suomi, <köhö> Suomi niin kuin poliittisesti toimii, aikoinaan, niin että et, et oli vahvat keskusjärjestöt palkansaajilla ja sitten työnantajilla mm. omassa ja, ja he, nämä keskusjärjestöt yhdessä sitten hallituksen kanssa neuvotteli asioista ja sekin oli hyvin pienien piirien Suomi mm. Aa, ja, ja siinä miten demokratia toimi, niin oli ongelmia silloin. Tietyllä tavalla Jotkut, jotkut osat siitä oli läpinäkyvämpiä, koska se oli selkeästi pysty organisaatioiden näiden järjestöjen niin, niin. Niin rakenteesta katsomaan, että kuka nyt on niin, sieltä oma sieltä kenellä on valta. Niin. Ja nyt se on niin kuin just, valta on muuttunut verkostomaisemmaksi, että ei, ei pysty enää niin selkeästi katsoa sitä organisaatiokaaviosta, että kuka nyt oikeasti vaikuttaa, vaan pitää tuntea, että no, ketkä tässä puolueessa on niitä keskeisiä taustavaikuttajia ja niin poispäin. Uh, yhtäältä tämä on niinku laventanut sitä, että et vaikkapa just tämmöisten vaikuttajaviestitoimistojen kautta, niin vaikka yrityksistä jotkut semmoiset yritykset, mitkä jossain menneisyyden Suomessa ei välttämättä pystynyt saamaan ääntä kuuluviin, niin nyt voikin saada, jos heillä on rahaa siihen. Mutta toisaalta sitten taas tää johtaa siihen, että on kuitenkin aika paljon isoja yrityksiä, joilla on rahaa, jolloin se tavallaan myös ruuhkautuu se kenttä, että on hirveästi parakkait mm. niin joilla on Pyrkim, halu ja pyrkimys saada näitä viestejään kuuluviin, jolloin sitten herää se kysymys, no entäs ne ryhmät, joilla ei ole rahaa, että mitä se saa sitten a, viestejään kuuluviin. No sitten jos tätä kysyy viestitoimistolta, niin se usein se patenttivastaus on Pro tämä, niin, niin, Niin sanottu Pro Bono-työ, eli ilmais, ilmaistyö, mitä tehdään järjestöille, ja en halua sitä väheksyä, Hyvä, että semmoista tehdään, hmm. mutta toisaalta se sitten taas, se on aika rajallista kuitenkin, että jostain täytyy ne palkat maksaa ja rahat tulla, jotta voidaan tehdä sitten pienimääräistä sitä tietyille asiakkaille, jotka tietyn viestintätoimiston uh, osakkaat tai työntekijät kokee heille tärkeäksi. Mm. Se on myös yksi tapa, millä se vallankäyttö keskittyy. että Siinä keskittyy sit valtaa siitä, että
1: ketkä voi saada sitä proponaa apua. Se sen mm. päättää. Niin, niin. Mm-hmm.
3: Just näin. Ja sitten sinne saattaa sinne valikoituu sellaisia kansalaisjärjestöjä, jotka heijastaa niiden viestintätoimistojen niin työntekijöiden arvomaailmaa mikä ei ole joka ikisen kansalaisen arvomaailma. Demokratia perustuu myös siihen, että meillä on hyvin eri kaltaisia arvoja ja maailman näkemyksiä ja näin, että vaikka sieltä nostetaan tällaisia asioita, mitä moni mieltää hyväksi niin se on tosi tärkeää muistaa, että demokraattisessa yhteiskunnassa meillä on eri näkemyksiä siitä, että mikä on hyvä mm. ja näin. Ja, ja niin kun yksi on työntekijä nosti mulle ihan slefreisesti esille, että kuuluuko niin kodittomien alkoholistien ääni, kuuluuko yksinhuoltajien ääni, kuuluuko turvapaikanhakijoiden ääni. Että että on myös niinku tiettyjä tahoja, joita vaan ei nosta sit samalla tavalla, että, et koska ne ei välttämättä ole just niitä kaikista trendikkäimpiä kansalaisjärjestöjä siellä kentällä, että ne ei ole niitä pandoja ja mm. näin edespäin.
2: Ja t- tätä näkökulmaa mä toivoisin, että tulisi keskusteluun vaikka siitä, kun puhutaan, että miten kansalaisjärjestöjä rahoitetaan, mm. että tässä on ollut viime vuosina hirveästi kriittistä keskustelua, että no, miksi valtio rahoittaa kansalaisjärjestöjä, joka on tämmöinen niin kuin Pohjoismaiden mm. malli ollut ja Keski-Euroopassa ja Jenkeissä toimii vähän eri tavalla sitten, uh, mutta tällaisilta kriitikoilta niin mä haluaisin sitten näkemyksiä ja vastauksia siihen, mm. että no Miten tätä tällä hetkellä vaikuttajaviestitoimistoihin niin kuin kasautuvaa ja heidän asiakkailleen kasautuvaa valtaa, sit, miten sitä voitaisiin tasapainottaa. Et mun nähdäkseni niin tuossa valtiorahoitteisjärjestörahoituksiin on omia ongelmiaan. Harvamalli on täydellinen, mutta se on kuitenkin ollut yksi malli, millä on voitu, voitu niin kuin, tuoda tietynlaista tasapainoa tähän tilanteeseen.
3: Mm. Ja mulle tuli mieleen vielä yksi äh, eriarvoistava vaikutus, mikä niin kuin, jäi vähän niin kuin... Tota, mikä ei tullut esille meidän kirjassa, mutta et kun Matti just kartoitti tätä, että on niin isoja yrityksiä, joilla on fyffejä ja sitten on varmasti niin jonkin, jonkin kokoisia yrityksiä, joilla jostain syystä on vähän enemmän rahaa laittaa hmm. niihin viestätäpalveluihin, mutta sitten on niitä ihan pikkusia, niin eihän, eihän viestä toimistut sitä pro bono-työtä tarjoa niille pikkuyrityksille. Hmm. Eli sitten niin kun täällä yksityisellä sektorilla, niiden toiminta yleisesti ottaen tarkoittaa sitä, että mitä suurempi yritys, sitä paremmat mahdollisuudet sulla on vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon. Ja tämähän niin kuin yleensä pitää paikkansa jo sille prima facie, mutta sitten tietenkin niin kuin, myös, että jos sulla on mahdollisuus ostaa sitä tietämystä vielä erikseen, niin, niin sittenhän se vaan niin pönkittää sitä, että niillä suurilla yrityksillä Ei. on niitä vaikutusmahdollisuuksia. Ja toki tämä nyt siis on. Myös asia, mikä tulee siitä esille kun monikansalliset yritykset tulee Suomeen, että, että tämäkin on yksi tämmöinen ajatusleikki, mikä mulla oli, että monikansallinen yritys päättää niin aloittaa toiminnan Suomessa ja sitten on viestätoimisto selittämässä, että okei suomalainen poliittinen Niinpä. järjestelmä toimii, tälleen meidän sääntely toimii, jos te tuoda uuden lääkkeen Suomen äh, niin kuin markkinoille, niin pitää teitä tämä ja tämä ja tämä asia. Mitä sitten jos joku ulkomaalainen ihminen haluaa muuttaa Suomeen, että onko siellä joku selittämässä, että hei, että tälleen Suomen etuusjärjestelmä toimii ja pitää kädestä kiinni ja auttaa noin paljon, että se on ihan siis toimitaan eri mittakaavassa ja ihan eri tason palvelua tavallaan tulee niille.
2: Tulee mieleen, yksi läheinen oli. Hierojalla ja se piero oli valittunut, että vaikeita, ollut vaikeaa, niin kuin yksi, mm. yksi ja muuta. Ja että et he oli, oli niin kollegoittansa kanssa ottanut sitten Jallis Harkimoa yhteyttä, että voisiko Jallis tehdä jotain tälle asialle. Ja, ja Jallisella toki on hänen. Niin kuin, tota, pieni puolue, jota hän pyörittää mm-hmm. ja, ja, ja on ollut hien näkyvä, ja, näkyvä sillä saralla, mutta tämä toi kyllä mun mieleen, että ei, ei varmaan niinku joku suuryritys ekana ajattelisi, että mäpä soitan jallikselle, että niinku voisiko mun asioita parantaa vai ehkä enemmän lähettää, että no mikä hallitus meillä on nyt Suomessa ja, niinku, mm. ja mitä voisi tehdä ja niin poispäin, sitten se tavallaan se että et vaikka ei suuryrityksessä olisi valmiiksi sitä tajua, että miten politiikka toimii, niin sitä voidaan ostaa siinä, missä joku yhden hengen hieroja yritys tai joku muu ei sitten pysty sitä tekemään, kyllä. niin kuin tosta Minkä, jo,
1: kyllä, kyllä, Minkä kokoisista yrityksistä muuten puhutaan, kun puhutaan yrityksistä, joilla on mahdollisuus ostaa näitä vaikuttavia palveluita?
2: No ehkä helpompi lähestyä tätä kysymystä, että, että minkälaisista summista puhutaan, kun niin, näitä niin, ostetaan. Mm. Me tosiaan tilattiin julkiselta sektorilta näitä niin kuin tarjousasiakirjoja. Ja siellä oli esimerkiksi vaikka saamelaiskäräjille tehty tämmöinen vaikuttamissuunnitelma. Nyt en muista tarkkaan sitä euromääräistä summaa, mutta se oli vähän alle 10 000 euroa, mikä on hyvin pieni raha, vähänkin isomman mm. yrityksen markkinointibudjetissa, mutta sitten jollekin pienyrittäjälle se onkin sitten iso mm. raha. Aika monet näistä olisivat kuitenkin kalliimpia, että puhutaan useammasta 10 000 eurosta, että on tämmöinen vaikuttamissuunnitelma ja ehkä jotain. <köhö> ja anteeksi, että ehkä
1: jotain sidosryhmätapaamisia
2: ja jotain niin kuin julkisuuden kautta tehtyä kampanjointia, mm. niin sitten se menee kyllä viisinumeroiseen ja ei ala
1: yhdellä. Tarkoittaako vaikuttamissuunnitelma siis sitä, että kartetaan, että vaikka, että missä on tämän toimia, ne henkilöt, jotka päättää asioista ja keihin pitäisi olla yhteydessä vai mitä sillä meinataan?
2: Joo, siis ne sen perusteella, mitä me noin julkisen sektorin tarjouksia käytiin läpi, niin oli esimerkiksi yhdelle kaupungille tehty tämmöinen suunnitelma, että siinä oli, Yksi tämmöinen tapaaminen siellä kaupungissa ja toinen sitten sen hankkeen lopuksi, tuotiin sen kaupungin päättäjiä Helsinkiin tapaamaan keskeisiä sidosryhmiä tällä tällä kielellä, mitä käytetään ja sitten luotiin, että no mitkä on nämä tavoitteet, mitä tämä kaupunki haluaisi valtakunnan politiikassa ajaa. Milloin pitää tehdä, kehen pitää ottaa yhteyttä. Että tavallaan semmoinen niin vuokaavi, voit voitaisiin ajatella, että teen nyt tämä, sitten teen tämä ja sitten tämä. Ja niin tämän, tämän lop- lopussa ollut tämä niin verkostoitumistilaisuus oli minusta kiinnostava, koska tämä nimenomainen toimisto oli semmoinen, joka sanoi, että hei tee itse näitä tapaamisia asiakkaiden mm. kanssa – mutta miten sitten eroat, jos järjestät tämmöisen tilaisuuden, johon se kutsut ne sun asiakkaat ja sitten ne keskeiset tyypit, Kyllä. niin hän siinä
1: mennään aika lähelle niiden tapaamisten järjestämistä. Kyllä oli se on vähän se ulkokuva, minkä tämmöiset suuret toimistot, Te voisitte muuten myös nimetä joitain näitä merkittävimpiä toimistoja joita tutkimuksessa nousi esille, mutta se on niin mielenkiintoista, että nämä suuret toimistot nämä antaa sitten ehkä vähän myöskin kaunisteluman kuvan siitä toiminnasta ulospäin kun mitä sitten on todellisuudessa.
2: Joo, kyllä niin haastattelussakin tuntuu että aika paljon oli semmoista että haluttiin puhua tai jotenkin o- o- oltiin tarkkoja siitä minkälaista kuvaa annetaan alasta ehkä semmoinen välittyy
3: Kyllä, joo, joo et että, että että tavallaan niin kuin vihdessä niinku leviää vääränlainen kuva, että ne on jotain nukkemestareita siellä mm. taustalla ja, ja haluttiin antaa semmoinen kuva, että ei me oikeasti semmoisia olla, että mehän vaan tehdään powerpointteja ja okay. Se on sitten vähän, että okei, mitä niissä PowerPointissa on, minkälaista tietoa siellä on. Et ja kyllähän, kuten mä tuossa äsken, aikaisemmin nosti esille, että kyllähän ne asiakkaat tästä maksaa, Kyllä. niin se tarkoittaa sitä, että siellä on kuitenkin jotain arvokasta. Et, ja varmasti sitten niinku silloin, kun nämä viestoimistot puhuu asiakkaille, Nytä. niin niillä on vähän eri ääni kellossa, mitä me sitten nähdäänkin, että kun ollaan saatu näitä asiakirjoja ja saatu näitä tarjouksia, niin siellä aika suoraan markkinoidaan niiden niin kuin, poliittisilla yhteyksillä, Et laitetaan sulkuihin, että hei, et meillä on tämä, tämän puolueen edustaja ja tämän puolueen edustaja ja näin edespäin, ja, ja haastatteluissa niin lähti termi suora, eli justi se, että halutaan, että on niin jokaiselta puolueelta yksi tyyppi, tai no, kaikista tärkeimmistä puolueista ainakin, että ne on niinku hmm. aika tietoisia siitä, että ne on pelikortteja tavallaan nämä poliittiset yhteydet, um, että tota, vähätellään sitä omaa valtaa ja vaikutusvaltaa silloin, kun se koetaan kyseenalaiseksi ja silloin, kun sitä markkinoidaan suoraan asiakkaille, niin silloin saatetaan mainostaa vähän enemmän, että me saadaan tätä ja tätä aikaiseksi ja me tiedetään, miten tämä ja tämä asia toimii. Mutta tosiaan, jos luetellaan vähän niitä toimistoja, Matti voi vaikka täydentää, (laughs) mutta että on Milton, on Ellunkana, Tekir, Pohjoisranta, Blik ja Rud Pedersen on semmoisia, jotka keskittyy vielä enemmän just tällaiseen vaikuttajaviestintään. Mitäs muita mä nyt unohdin tuosta?
2: No siinä tuli aika hyvin noita keskeisiä, varmaan sitten joku... Kaiku Helsinki, joka on sitten ehkä enemmän, äh, niin jossain Eikö. vaiheessa profiloituu ainakin jollain palvelumuotoilulla mm. kanssa ja, ja, ja tota, sit näitä pienempiä on niinku joku haasteltava sanoa, että tällainen tota, mies ja, mies ja läppäri tai nainen mm. ja läppäri toimistoja on sit niinku hyvin, mm. hyvinkin paljon, että tavallaan kun Kuka tahansahan voi perustaa <laughs> niin viesteen toimissa, jos sillä ei säännelty alata ei ole mitään mm. selkeitä niin kriteereitä, kriteereitä sille, mutta sanotaan, että on 10-20 ehkä niin isompaa toimistoa, jotka on, on sit jotenkin, on paljon työntekijöitä ja, mm. ja sitten toi Milton, Milton niin kuin erottuu siitä joukosta, Määrällään, et määrällään, et, että he, et he on selvästi suurempi kuin, kuin, niin kuin muut ja hän on kansainvälinen konserni, että heillä on useammassa maassa nykyään toimintaa. Sitten on jonkun verran näitä ulkomailta Suomeen laajentaneet. esimerkiksi Ruud Pedersen on, on tanskalaislähtöinen toimisto. Sitten on tämmöisiä, kuten vaikka Pohjoisranta, joka aikoinaan oli se isoin 2000-luvun alkupuolella Uh, mutta sitten on, on jäänyt kilpailussa muita, muita pienemmäksi, mutta he on sitten taas tämmöisen BCV, uh, niinku tämmöisen kansainvälisen konsernin osa, et, ja mm. he markkinoivat sit sitä, että kansainvälisen kon, konsernin kautta on sitten päässyt mu, muihin maihin, ja tota, Hillen Nolton on, sit, mm. on se, taisin tuossa jäädä sanomatta, ja. joka on myös tämmöinen hyvin iso kansainvälinen konserni, ja, mu, mutta sitä aika huonosti tunnettu Suomessa, Hastelujen pohjalla niin on paljon tämmöisiä isoja ulkomaisia pörssiyhtiöitä, jotka tykkää käyttää sitä samaa toimistoa kaikissa maissa, niin mm. tota, he käyttävät usein, saattaa käyttää tämmöistä Hillan tyyppistä toimia sitten.
0: Minne deloitte tuossa Deloitte on valtavan suuri kansainvälisesti, tekee myöskin niinku tutkimusta ja No, tämä, tämä
2: onkin kiinnostavaa. Siis tuossa aiemmin, aiemmin puhuttiin tästä niin kuin rajojen hämärtymisestä, hmm. että eri näiden toimistojen rajat hämärtyy, jos me katsotaan perinteisesti. Niin okei, meillä on mainostoimistoja, tekee mainoksia, viestintätoimistoja mm-hmm. tekee viestintää. Sitten on johdon konsultitoimista tunnetoimpina McKinsey ja Boston Consulting Group, jotka mm-hmm. suunnittelee tällaisia niin kuin yritysten strategiaprosesseja ja muita. Ja sitten meillä on isot tilintarkastusyhtiöt, jotka taas mm-hmm. Deloitte on ollut, että on Deloitte, KPMG, PricewaterhouseCoopers, Ernst Young. Mutta nyt me nähdäänkin tämmöinen ilmiö, missä kaikki näet, että tämä palveluvalikoima jotenkin niin kuin laajenee toistensa tontille. Mm, ja toi, että jo. Deloitte ja nämä muut tilintarkastustoimistot, ne jo pitkään markkinoivat erilaisia yritysvastuupalveluita ja kaikenlaisia selvityksiä. No mitä me nähdään viestitoimistokentällä, no he, he on hyvin aktiivisia markkinoimaan yritysvastuupalveluita. Ja haastatteluissa tuli, että, että tämmöinen johdon konsultointi nähdään niin kuin tosi kiinnostavana kasvualana, koska mm. siellä liikkuu ne isoimmat rahat. Ja siellä voi saada myös sitten isointa vaikutusta aikaa jos pääsee yrityksen johtoryhmälle sanomaan, että no hei, näin teidän pitäisi toimia. Niin, niin tämä, tämä on just se niin kuin ilmiö ja ongelma, että nämä niin kuin, uh, käy yhä tämmöiseksi näen näiden eri, eri niin kuin, uh, yritysryppäiden väliset rajat, jos näin voi sanoa.
3: Hmm. Ja mm-hmm. tuohon Litanniaan voi vielä listaa ajatushautomot hmm. sille, että hmm. joillakin toimistoilla on ihan tämmöisiä omi-julkaisuja ja, ja niin omia näkemyksiä siitä, että mihin yhteiskuntaan menossa. Että mulla on mielessä nyt tässä erityisesti Ellun kannat, joka on määritellyt ittensä muutostoimistoksi. Hmm. No, Muutoksen
0: tekijöitä, mitä ne on. Ja, on juuri näin. Joo,
3: ja sitten niillä on, on tota, Heikki Pursiani nyt pääekonomistina, mikä mun mielestä heijastaa myös sitä, että totta kai niin tätä pääekonomistin näkemystä ja asiantuntemusta tarjotaan asiakkaille, mutta mun mielestä siinä on kyse myös siitä, että siellä on niin näkemys siitä, että mihin yhteiskunta on menossa mm. ja tämmöistä niin poliittista mm. visiota taustalla. Mutta tota, toimistot on myös hyvin erilaisia tässä kysymyksessä, että Hillen Nolten, on just semmoinen, joka monen listassakin niin tulee sit ihan vähän viiveellä, koska se on vähän siellä jotenkin piilossa, että Hillen mm. ei ole tuolla niin kuuluttamassa torilla, että mikä Hille Noltonin niin niin poliittinen visio on, tai poliittinen nyt on ehkä latautunut, sana, riippuu tietenkin, mitä se määrittelee, mutta että kuitenkin on aika paljon avauksia siitä, että mihin ne näkee, mihin on tulevaisuus menossa, mitkä on isot trendit ja niillä on kuitenkin kanssa oma podcasti ja näin niin, edespäin.
0: Niin, ja korkean profiilin työntekijöitä,
2: jotka tekee muita töitä siinä samalla.
3: Mm,
2: Tämä oli kanssa yksi, yksi mikä nousi, että, että jonkun verran on rekrytointeja johonkin tämmöiseen Uh, advisor johonkin se niin, on aika r- laaja ei... ja se on aika avoin mun mielestä. Joo, jotka sitten saattaa olla, että en, nyt, en nyt puhu pelkästään tästä ellunkanoista, mm. mutta siis yleisemmin tuli haasteluissa, että saattaa olla siellä henkilökuntalistalla tiettyjä nimiä, mutta ei heitä välttämättä paljon näy siellä toimistolla, että mm. voi olla, että he pistemäisesti johonkin projektiin sitten uh,
1: niin rekrytoidaan. Mm, mm. tarjouksia voi laittaa nimen. Niin. Mi- niin.
2: Joo,
0: ja mitkä on mahdollisia uhkakuvia tässä, jos tämä trendi jatkuu. Että eikö se ole niin, että Japanissa on ollut aika isoakin ongelmia siinä, että on tullut valtavia yrityksiä ja on ollut PR-toimistoja, jotka on tehnyt tavallaan niiden kaikki mahdolliset piilotellut suuria rikoksia ja verosuunnittelua ja valtavia korruptioskandaaleja ja muita. Mä en en muista niitä toimistojen nimiä, niin mä en, en, en sano niitä, mutta onko sellainen, niin että me saatetaan olla menossa tuonne päin?
2: Tämä on aika ison iso kysymyksen heitit. Tota, onhan näitä, sit, jos puhutaan vaikka McKinzistä, tämä johdon konsultoinnin, tämä isoin, isoin niin kun, äh, toimisto, niin he on ollut monien skandaalien. Niin kun, äh, äh, niin kun, ryöpytyksessä tässä, ja sitten New York Times julkaissut isoja juttuja, että miten he ovat vaikka Saudi-Arabiassa ja muualla tehneet kyseenalaisia kyseenalaisia toimeksiantoja, että tuo riski on aina olemassa, ja toi pitää just muistaa tuossa, mitä vaikka Niina sanoi, että hallitusneuvottelujen yhteydessä, että ei voida luottaa vain yksilöiden omaan moraaliseen harkintaan siinä, mutta että se selvästi, mikä nyt on muuttunut Suomessa, että on tullut tämmöisiä niin kuin tapoja, joilla kuka tahansa yritys, jolla rahaa tuli esimerkiksi vaikka Maltalle rekisteröitynyt uhkapeliyritykset tässä myös epäsuorasti haastatteluissa esiin ja, ja muuta, että voi ostaa näitä näitä palveluita. Ja tosiaan, että mitä tulee näihin yksityisen sektorin sopimuksiin, mitä yritykset tilaa, niin, niin ne tapahtuu julkisuudesta piilossa. Mm. Ja edes nämä niin kuin julkisen, julkisen puolen sopimukset, niin ne on, meilläkin oli paljon työtä saada niitä, että jouduttiin muistuttelemaan, että mitä julkisuuslaissa lukee ja jouduttiin muistuttelemaan ennakkotapauksista, mitä oikeusistoimissa, ei kaikissa osa saatiin helposti, mutta tämmöisiäkin tapauksia mm. oli. Että tämmöinen tietynlainen, niin kuin, no tämmöinen, Verkostollisen vallan keskittymiä meille on tullut, ja kyllähän siihen riskejä, riskejä liittyy.
3: Kyllä. Ja tässä mielessä on mielenkiintoista just tuossa meidän niin kuin vastuullisuutta käsittelevässä luvussa, niin ilmenee, että että se haastateltavien antama kuva on täysin päinvastainen, että viestatoimistot edistää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä uh-huh. ja, ja nykyään yritykset on niin valokeilassa, että ei yritykset edes voi tehdä mitään epäeettistä, koska siitä heti raportoidaan ja kaikki on niin selvillä ja näin edespäin. Toki sitten jos sitä vähän tutkii, että miten nämä jutut toimii käytännössä, niin tuotantoketut on aika monimutkaisia ja se ei ole mitenkään itse tämä selvyys, että se yritys itsekään tietää, että mitä kaikkea siellä mm. jossa tapahtuu, saati mm. sitten niin toimittajat tai rivikansalaiset. Tämä kuva tosi läpinäkyvästä yhteiskunnasta ei kyllä, ei kyllä vastaa tavallaan sitä todellisuutta, että, mutta sekin voi olla osa sitä promootiota, että kun viestatoimistojen duuni on tarjota muun mm. muassa kriisiviestintää ja vastuullisuuskonsultointia, mm-hmm. niin jos ne pystyy asiakkailleen sanoa, että nykyään te olette kaikki niin kuin kuitenkin suurennuslasin alla, niin Nippa. te tarvitsette varmasti tätä meidän vastuullisuuskonsultointia, että tiedätte miten toimia ja sitten kun enemmän tai myöhemmin jotain selviää, niin tarvitsette varmaan meidän kriisiviestintää mm, myös mm. ja sitten käytetään, käydään niin kuin se askel askeleelta läpi, että miten pyydetään anteeksi ja sitten keksitään joku tapa, miten parantaa tilannetta tai tehdään joku propono-juttu siihen mm. päälle ja näin edespäin, um, mutta tota niin kauan kuin on niinku tällaiset tendenssiin vallan keskittymiseen ja sitä, että on, on niinku niin just isoja yrityksiä, joten tuotantoketjuissa voi tapahtua mitä tahansa ja sitä toimintaa, kun ohjaa, se pitää tehdä voittoa, niin kyllähän niinku jonkin sortin väärinkäytöksiä ennemmin tai myöhemmin tulee, varsinkin meidän niinku globaalissa taloudessa, missä just vaikka työntekijöiden oikeudet ei ole kaikki ihan samalla tolalla kuin niinku mm, Suomessa. Mm.
0: Niin, ja ehkä jos miettii, että ja kuvailit, kuvailit tota, että olet voinut sanoa, että yritykset on niin vastuussa aina ja valokeilassa, niin se voi olla helppoa, jos se on jotenkin mitattavaa, mutta sitten jos se on, että on yhdistänyt, laittanut sinut puhumaan tälle henkilölle ja tietää, mm-hmm. mikä se on, vaikka voinut puhua sen henkilön kanssa jo etukäteen, niin tietää, että miten se asia tuodaan tälle, niin sit se, se on täysin piilossa se kaikki valta.
3: Kyllä. Ja, ja yksi vieste- toimiston työntekijä puhutaisiin tosi avoimesti, että hei, että jos mä tietäisin, että sä pidät tästä ja tästä asiasta, niin mä voin niin kuin mainita, että tämä on hyvä tapa lähestyä sitä tyyppiä ja, ja näin edespäin. Mm. Ja on toi mun mielestä aika kuumottavaa, että jos mä nyt olisinkin vaikka kansanedustaja ja sitten joku, joku mulle tuntematon ihminen tulisi puhumaan mulle vaikka videopeleistä, koska mä tykkään mm. videopeleistä, niin sehän voisi olla silleen, että hei, että ehkä mä menkin tämän tyypin kanssa lounalle Niinpä. ja sitten siinä – keskustellessa tulee esille jotain asioita, millä ne tuo niin sitä omaa agendaansa, mutta mä oon sille eri tavalla altis ja avoin, koska ne on onnistunut tulee siellä tietyllä mm. kärjellä. Ja toi on niin kuin, tosi salakavalaa mun mielestä vallankäyttöä.
1: Kyllä. Mistä johtuu, että sanoit, että tämä on alkanut niin kuin, yleistymään nyt 2010-luvulla, mutta vaikuttaa siltä, että tosi monet palaset tässä niin kuin, palveluissa on kuitenkin ollut olemassa jo ennen sitä, ja piirit on ollut pieniä myös ennen sitä, niin mistä johtuu, että tämmöinen on, niin on räjähtänyt potentiaalissaan? Se on erittäin
2: hyvä, hyvä kysymys. Se, mikä mutta ajo tähän projektiin, että mä olin aikaisemmin tutkinut tuota just johdon konsulttitoimistojen roolia. Suomessa Meillä tuli semmoinen konsulttidemokratiakirja kymmenen vuotta sitten, joka silloin herätti aika paljon keskustelua. Ja just silloin 2010-luvun alussa alkoi sitten tulla näitä nimekkäitä rekrytointeja, että hmm. pääministeri Jyrki Kataisen erityisavustaja Jussi Kekkonen lähti just milt tätä niin tätä vaikuttajaviestintää perustamaan sinne ja, ja, ja niin poispäin. Monia tekijöitä varmaan. No, yksi on tämä niin kuin avustaja, avustajien määrän kasvu, mikä on sinänsä ollut ihan perusteltua, että politiikka on aika paljon nopeatempuisempaa kuin mitä se oli, joka tuo mm. just tämän neljän vuoden syklin. Tai, tai tota, no, meillä on nyt hallitukset istunut neljä vuotta perinteisesti viime aikoina, että sit, kun hallitus vaihtuu, niin tulee sitten työmarkkinoille tätä, tätä porukkaa, että et se on yksi... Toinen on tämä, tämä, niin kuin just tämä mediaympäristön pirstoutuminen, joka kanssa 2010-luvulla kiihtyi, että, että on yhä vaikeampi navigoida eri yrityksille ja muille, että no miten nyt tässä mediamaisemassa, mm. jossa ihmiset seuraa eri, eri tota, sosiaalisia medioita ja kuka mitäkin, niin saadaan näitä viestejä viestejä eteenpäin. Kansainvälinen esimerkki varmasti. Siis Jenkeissähän tämä on niinku todella, todella kauas yeah. historiaa menee. Tämä niin sanotaan public affairs englanniksi, uh, mutta Pohjoismaissa tämä kasvu oli tuossa 2000-luvun alussa, mistä siellä sitten tuli just silloin, niin sit sitä mä en niin hyvin tunne, mutta sieltäkin tuli vaikutteita sitten täältä Ruotsista ja niinku Tanskasta. No, täällä kasvaa Suomessa nyt usein, ollaan seuraattu muita mm. pohjois- Pohjoismaita, monenlaisia tekijöitä, meidän talouden kansainvälistyminen, sekin tietysti nyt voidaan paikantaa jo 90-luvulle asti ja minne ikinä. Mutta että on yhä enemmän firmoja, joilla ei välttämättä ole semmoista niin kuin kiinteitä kosketuspintaa Suomeen, joka sekin synnyttää tarvetta tämmöisille ja kysyntää tämmöisille palveluille. Että tavallaan musta tuntuu, että moni tämmöinen tekijä tuli yhteen. Ja sitten jotenkin 2010-luvun alkupuolella tapahtui semmoinen niin nopea kasvu, että tosiaan oli näitä tarjottu jo 90-luvulla ja 2000-luvulla niin kuin aikaisemminkin näitä tämmöisiä palveluita, mutta silloin se oli ollut aika pienimuotoista.
3: Hmm. Yksi pitkään alalla ollut, niin kyllä tosiaan puhui just tämmöisistä vähän niin kuin että 90-luvulta lähti yksi ja toinen silloin 2010-luvulla ja, ja silloin 90-luvulla just tämä kansainvälistyminen ja Suomen liittyminen niin kuin Euroopan unioni oli semmoisia asioita, mitkä loi niin kuin alustaa sille, että tavallaan asiakkaita tulee sitä kautta, kun tulee monikansallisia yrityksiä, jotka hmm. haluaa toimia Suomessa – ne tarvitsee sitä viestatoimiston niin palvelua siihen, ne ymmärtää, miten, niin kuin, miten Suomi toimii hmm. käytännössä. Ja sit on Euroopan unionin jäsenyys on tehnyt vaan niin kuin lisännyt poliittisen päätöksenteon niin sisältöä, että sillä on paljon hmm. uutta kamaa tullut sitä kautta, mitä pitää sit prosessoida. Mutta tota, mut selkeästi toi 2010-luvun alku on, on taitekohta kyllä tässä.
1: Kyllä mä heittäisin ehkä semmoisen, että... No. Tällainen no-brainer on se, että sosiaalinen media on vaikuttanut siihen, mutta mä sanoisin ehkä pieminkin vielä sen takia, että sellainen sosiaalisen median hämärryys ja ymmärryksen puute antaa aika hyvän mahdollisuuden tuollaiselle vaikuttaa sanoa, että me tiedetään, mitä pitää tehdä, koska kukaan siinä, missä 2090-luvulla 2000- kuitenkin se, missä poliitikot halusti olla oli TV ja lehdet ja Niissä ei nyt ollut oikeastaan mitään algoritmeja, vaan niissä oli ne ihmiset, jotka päättivät, ketkä sinne tulee. Ja pystyi tietämään, että jos mä teen näitä asioita vaikka, niin luultavasti mun paikallislehti tekee musta jutun. Jos mä tehdään tämmöinen tapahtuma täällä, niin toi lehti tekee ehkä päästään johonkin yle uutisiin. Näin edespäin. Mutta nyt esimerkiksi semmoinen politikko, joka tehdessään vaikka jonkun tweetin, tietää, että yle tekee tästä uutisartikkelin tai pyytäessään vaikka, että mä haluan tiedotustilaisuuden tietää, että sinne tulee medioiden jäseniä seuraamaan sitä ja tekemään niistä tekemään sitä sanottavastaan jutun sen jälkeen, niin hän voi julkaista vaikka no Instagramiin tai YouTubeen tai Twitteriin yrittäjulkosta tai video sisältöä vaikka ja on ihan niin hyvä todennäköisyys, että se saa jokin 200 kertaa, mm. <laughs> ja että kukaan, kukaan ei katokaan sitä. Että tota Tuota kenttää, koska siellä on se no, joku algoritmi, mikä on aika outo juttu puha algoritmi. Siitä on montaa mieltä voi olla, että kuinka hyödyllistä se on ajatella, että on vaan olemassa joku algoritmi, joka sitten ei kädet ilmaa ja meidän pitää yrittää keksiä, että mitä se haluaa. Mutta niin, on kuitenkin tuommoinen, että ei ymmärretä, että miksi asiat saa välttämättä huomiota. Ja ainakaan niin hyvin, kuin jotkut 14-vuotiaat, Pikkulapset, jotka tekevät fortnite edittäjä ja TikTokia, ymmärtää, saattaa ymmärtää jotain noita viestinnän keinoja paremmin tällä hetkellä kuin isot viestintäntöimistot, mutta veikkaan, että tuommoinen hämärryys siinä ja kokemus siitä, että ollaan täysin uuden äärellä ja ei oikeasti tiedetä, että mitä, mikä täällä alustalla toimii, niin sekä antaa semmoisen hyvän vivun viestintäntöimistolle sanoa, että me muuten tiedetään, että myöskin ehkä lisäistä sitä tarvetta, jos nekään ei tiedä, koska mm-hmm. ne asiat eivät välttämättä toimi. Ja sitten tarvitaan, pitää kokeilla uudelleen.
2: Kyllä, joo, toi on meivottomasti merkittävä tekijä ollut tuossa.
3: Kyllä, ja justiin niin poliitikot tarvitsevat apuja tuohon, koska sitten on tavallaan monta eri niin kenttää, missä pitää navigoida, että miten mä viestin tällä somealustalla ja tällä somealustalla, mm-hmm. ja, ja niin kuin ö, Kyllähän tuommoinen laajempi tavallaan yhteiskunnan ja politiikan viestinnällistyminen, niin, niin se näkyy niin monessa eri asiassa. Tämä Kulmunin tapaus, niin mm-hmm. kyllähän sekin kertoo siitä, että, että tavallaan niin kuin, kun me yhdistetään tämä perinteinen media siihen, että on olemassa myös some, missä sitten tavallaan joku huono esiintyminen mm-hmm. A-studiossa voi aika nopeasti alkaa levitä, niin se lisää mm-hmm. myös painetta sille, että pitää – olla hyvä esiintyjä ja hyvä mm. viestiä ja, ja painetta niin hankkia niitä palveluita, että, että justiin uh, meidän tutkimuksen fokuksessa on se viestintätoimistojen rooli laajemmin ja niiden palveluiden merkitys laajemmin näitä tällaisia yksittäisiä kohuja niin kuin, tavallaan niiden ulkopuolella, koska se on isompi mm. ilmiö, mutta tota, Toki tuommoiset väärinkäytökset on todella ongelmallisia, koska siinä on kyse niin kuin julkisten mm. rahojen niin kuin väärinkäytöstä?
0: Eikö se kulman ollut vielä media, media joo, tainos, joo, joo. mikä on ka, hmm. kaikista taustilla. ironisin <laughs> asia, mitä voi tapahtua? on niistä haastatteluista vielä tarkemmin? Ne on tullut tässä monta kertaa jop, puheeksi, mutta jop. miten ne järjestettiin ja mitä varmaan ne oli aika pitkää laajoja, mutta millaisia juttuja te niin kyselitte? Ja se on ollut tosi kiinnostavaa, kun olette kuvailleet sitä, että se asenne, millä tavalla vastattiin, niin sillä on hirveän iso merkitys, mikä on just se, miten haastatteluita voidaan niin kuin, tutkimuksellistaa hyvin. Koska siinä tapahtuu niin valtavan paljon, sä saat ihmisen asenteesta ää, vinkkejä ja sen perusteella voit tehdä tollaisia päätelmiä, mikä on tosi hedelmällistä. Joo.
3: Joo, eli tosiaan aloitettiin sille, että me katsottiin ihan vaan muutama potentiaalinen tyyppi sen perusteella, että okei, vaikka on ollut töissä viestatoimistossa mm. ja, ja paljon me etittiin muuten tällaisia, jotka sitten on just niin kuin ollut vaikka politiikan taustajoukoissa tai journalismissa ja sitten myös viestatoimistossa, että meillä on tavallaan tätä, niin kuin nämä kak- eri maailmat silleen sekoittuu ja ihminen osaa kertoa niistä, Muutama nimi sillä tavalla ja sitten se eteni tällä lumipallo-metodilla eli kysytään haastateltavalta, että mm, he, ketä meidän kannattaisi haastatella seuraavaksi. Ja Se on justiin tämmöisissä asiantuntijahaastatteluissa tosi toimiva ratkaisu mm-hmm. tietenkin, koska pienet piirit, niin kuka tietää piirit, parhaiten on se, joka on siellä piirin sisällä ja sitä kautta sitten kertyi kerty niitä haastatteluja ja Niitä oli sitten yli viitisenkymmentää, että niitä oli tosi paljon, että hyvä hyvä otanta – Siinä mielessä. Sitten kun mietittiin niitä kysymyksiä, niin näitä puoli puolistrukturoituja haastatteluja, että meillä oli tietty runko, mutta tota, sitten niin kuin räätälöitiin sitä runkoa sen mukaan, mm. että kuka tämä haastateltava on, että lisättiin sinne kysymyksiä ja poistettiin tarpeettomia ja näin edespäin. Ja ne kesti tunnista puolentoista tuntia ja yleisesti ottaen niin kuin, uh, se... Se niin kuin, fiilis haastatteluissa oli hyvä, että nämä tyypit on niin kuin, hmm. silleen, karismaattisia ja juttelee mieluusti ja näin, mutta että tosiaan sitten kun ö, kysymykset koski viestintätoimistojen vallankäyttöä, hmm. niin ne oli sit sellaisia, jotka selkeästi tuntui vähän epämukavilta ja, ja sitten heräsi näitä tunteita siitä, että miten niin viestintätoimistoista uutisoidaan ja, ja sitten koettiin, että ollaan tavallaan just silmätikkuna taas Siinä
1: sitä uhriutumista.
3: Joo, voi niinkin nähdä, että, että mun mielestä se oli huomionarvoista, että miten tarkoituksenmukaisesti puhuttiin vallankäytöstä. Mm. Eli just niin kun niin kuin koettiin, että viestintä puhutaan tällaisina niin kuin nukketeatterin vetäjinä siellä taustalla, että se on väärä käsitys. Me ei käytetä valtaa, me mm. tehdään vaan powerpointteja, mutta sitten kuitenkin... Niin Puhuttiin samaa hengenvetoa melkein siitä, että miten voidaan edistää meille tärkeitä asioita ja taistella vaikka ilmastonmuutosta vastaan ja jäspäin, mm, mm. niin kyllähän toi tarkoittaa sitä, että teillä on jonkinlaista mm, mm, vaikutusvaltaa. Että...
0: Sulkee taas pois noin kaksi.
3: Kyllä, että et vähän oli semmoista tarkoituksenmukaisuutta siinä, mm. että miten, miten tätä valtaa niin kuin lähestyttiin.
1: Mitä sanoisit, että mm, oliko se kuinka tavallaan eri kaliberin tasoisia haastateltavia, mitä teillä oli?
3: Mitä, mitä kaliberilla
1: tarkoitetaan? Senioriteettia,
3: joo. Aika keskitason tyyppejä, suurin osa loppupäästä haastateltiin muutamaa semmosta, niin kuin senioritason ihmistä, um, niin kuin ihan siis muutamaa. Mm. Että suurin osa oli sellaista, niin kuin, ei, ei ihan niitä niin kuin, tavallaan harjoittelijoita sieltä vaan niitä, jotka on kuitenkin niinku ihan ja siis keski, no keskitaso on ehkä se, mitä <tosilta> <käyttäisi. tosilta>
2: <tosilta> Joo, varmaan just, just noin. Ja ehkä vielä tuohon voi tuoda tämmöisen yhden tämmöisen tutkimusmetodologiatermi, eli saturaatiopiste, että, mm-hmm. että se on yleisesti niitä toistetaan sen verran paljon, että alkaa sitten ne samat teemat toistua, Kyllä. jolloin niin kuin, ja samat näkemykset, mm-hmm. jolloin voi olla, aika, aika niin kuin luottavainen olo siihen, että on kartoittanut aika laajalti sitä kenttää myöskin.
0: Huomasitteko mitään eroa sitten näissä niin. tota, korkeamman, korkeamman tason, jota oli muutama, ja sitten näissä keskitason senioriteetin haasteltavissa?
2: Mun oma, oma niin kuin fiilis siitä oli, että että kyllä ne monet, ne senioreimmat, niin kuin, että heiltä tuli itse asiassa kriittisempääkin niin kuin analyysiä kuin sitten nuoremmilta. Ja saattoi tulla semmoista itsekriittistä tai kriittistä, kriittistä alakohtaa. Ja ehkä tuntuu, että vähän semmoinen niin kuin puhuivat vapaammin tietyllä mm. tavalla mm. ja su- suorasukaisemmin. Äh, tämmöinen, en mä tiedä, jatsotaan.
3: Joo, joo, siis oli jonkin verran noita, mutta sitten oli myös joitakin niinku senioritason tyyppejä, jotka, joiden näkemys oli niinku todella vahvasti semmoinen niinku, puolustava, että, te, että niinku vähän mm. just nähtiin, että tämä tutkimus on ehkä vaarallisen kriittistä ja, ja haluttiin niinku jotenkin puolustaa toimistoja ja, ja korjata niinku vääriä näkemyksiä mitä meille mm. oli tutkijana niin kehittynyt mm. tässä ja korjailla niin meidän kysymysten muotoiluja ja että, että te ette nyt ihan ymmärrä, että miten tämä viestatoimistomaailma toimii, että myös tällaista oli, mutta että jonkin verran oli myös tuota, että oli niin just ihan siis johdon tasolla ja, mm. ja suhtautui aika sitten niin just kriittisesti ja itsereflektiivisesti, mutta ne on tommosia, mitkä on niin tietenkin henkilöeroja, niinpä, että eihän sitä voi niinku suoraan sanoa, että pommut on aina itsereflektiivisiä ja työntekijät vähemmän, että se on niinku jep, jep. henkilökohtaisia eroja tietenkin.
1: Miten, miten sanoisitte, että kuinka isot on erot näiden isoimpien viestintoimistojen välillä vai onko se oikeastaan sama poppo, joka kiertää niissä?
2: Onhan niitä, tavallaan, että tietysti on Milton, joka on se valtavan suuri ja heillä on, heillä on yritysostoilla laajentunut, että on mm, erilaiset joo. tapahtumatuottajia ties mitä ostanut sinne, että se on vähän niin kuin oma lukuunsa, mutta sitten näistä keskitason, niin kyllähän niissä on eroja, että just nämä Ruud Pedersen ja plik, jotka on niin kuin profiloitunut näissä niin kuin loppausasioissa, niin heiltä löytyy sitten vaikka niin kuin jotain tiettyjen ministeriöalojen tuntemusta ja, ja mm-hmm. tämän tyyppistä, että sit ne niin kuin Anteeksi, noista tota, yleisviestitoimista, jotka. Keskikoon yleisviestitoimisto, jotka myy myös vaikuttajaviesteitä, niin siellä on ehkä aika kirjavaa mm. se työntekijäporukka, näin me jotenkin luonnehtiisi.
3: Mutta oli moni haastateltava, vaikka oli ollut useammassa <köhö> viestitoimistossa yeah. töissä ja kyllä sille aika niin kuin rehellisesti puhuttiin siitä, että jos haluaisi vaikka niin ottaa haltuun jonkun toisen viestitoimiston niin menisi vaan palkkaa sieltä parhaimmat tyypit, että, että kyllä ne tyypit siellä vähän niin kiertää ja, yeah. ja toki voi olla, että haluaa vaihtaa työpaikkaa semmoisissa tapauksissa, milloin vaikka jonkun viestitoimiston työkulttuuri on liian kuormittava, niin voi miettiä sitten, että pitäisikö nostaa kytkintä ja vaihtaa ja näin edespäin.
1: Mitä mieltä te olette sitten tyyppinä, jotka seurata keskustelua varmaan aika läheisesti, niin annetaanko viestintätoimistoista uutisoinnissa ja mediassa jotenkin turhan syylistävä tai vääristynyt kuva? No ehkä siinä on tavallaan se tiedossa, että rajoitteet tulee, että,
2: että, että sit, koska sitten on niin vaikea vaikea päästä siihen sisään, mm. niin sit se, mistä pystytään uutisoimaan, on tämä niin sanottu pyörooviilemiö, eli mm-hmm. just kun politiikasta tai toimituksista mennään, siitä tulee aina tasaisin väliajoin uutisia. Ja sitten jonkun verran on tullut näitä, esimerkiksi tämä Katri Kulmunin tapaus tai yksittäisiä, yksittäisiä niin kohuja, joilla voi olla sitten äh, paljonkin vaikutusta. Ja enemmän mä sanoisin, että äh, liian kapea kuva, mikä, mitä on, on vaikea puuttua, mm. että millä sitä saisi levennettyä, just koska se on salaista se toiminta. toiminta niin siis siinä, että ne on yrityssalaisuuksia ne asiat, ja, ja me ollaan tosiaan tämän niin kuin laaja haastatteluaineiston kautta ja näiden tietopyyntöjen kautta saatu sitä nyt toivottavasti jonkun verran levennettyä, mm. mutta et ei tämä helppo, helppo asia toimittajillekaan ole siis
1: Se vaikuttaa tuommoinen vaikuttaa viestintä, vaikuttaa kaupallistetulta kaveriverkostolta, niin miten sä sitten jotenkin avaat sen? Tö, niin.
2: niin, siinäpä onkin se tuhannen, tuhannen dollarin kysymys mm. tai, tai ehkä vähän isommankin summan. Niin, mm. ta, 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 et, et se, sitä on tosi vaikea tehdä jonkun mm. yksittäisen lehtijutun laajuudessa esimerkiksi, mm. sen takia mietittiin, että, että kirja voisi olla ihan hyvä laajuus syventyä, syventyä tähän, tähän asiaan.
0: Mitkä olisi teidän mielestä tai sellaisia, että jos tämän, tähän kysymykseen saisi vastauksen, niin sitten avautuisi kokonainen maailma tässä, tässä kentässä. Vähän haastava kysymys, mutta aika usein on sillään että varsinkin tällaisissa, missä se on niin paljon, mitä ei tiedä, niin sitten jonkun yhden jutun perusteella voisi päätellä sieltä matriisista sitten tosi monta muutakin tekijää.
3: No minua ainakin kiinnostaisi, että mitkä on ne vaikka päätökset tai muutokset lainsäädäntöön, sääntelyyn viimeisen viiden vuoden aikana, mitkä on siellä sen takia, että joku on maksanut mm-hmm. toimistolle siitä. Mä olisin vastauksen siihen kysymykseen, nähdä, että mitä ne on, kuinka paljon niitä on, vaan semmoinen lista ja voitaisiin kaikki sitten alkaa pureutua siihen.
2: Toi on ehdottomasti kiinnostavaa. Sen lisäksi kiinnostaa se, että et jos katsoo vaikka viimeisen kymmenen vuoden aikana sellaisia isompia julkisia keskusteluja, että mistä me nyt ollaan yhteiskunnallisesti keskusteltu, että miten monessa niissä on ollut sitten jonkun käden jälki hmm. taustalla, että on hmm. saatu nostettua se julkisen keskustelun aiheeksi, joka sitten usein ää, niin kun päätyy myös sit poli, niin kun valtakunnan poliittisten
1: hmm. keskustelujen aiheeksi myös. Niin, voiko olla, että Joko Sanna Marinin aamupalojen tai jonkun Wilhelm junnil- Junnila kohon taustalla voikin olla joku tuommoinen kohdennetumpi yritys. Mä en, en niin Sanna Marinin aamupaloista
2: tota, tunnen, tunnen myös Jarno Liski joka sitä tota, teki, niin mm. mä luulen, että se, se liittyy vaan niin Jarno Liskin työmetodiin, että hän tekee mm. hirveästi tietopyyntöjä ja mit, mit, mitä sieltä, sieltä löy- mm. löytyy. O, mä en niinkään niin välttämättä ajattele tuommoiset... Tuommoista, mitä media on jotenkin kaivannut esiin, mm. että siellä nyt välttämättä olisi viestintätoimistojen kädenjälki taustalla, koska kyllä mä uskon suomalaisten journalistien ammattietiikkaan, Sitten, vaikka kyllä nämä viestintätoimistot yrittää mm. journalisteihinkin vaikuttaa. Niin, jos, toki. Se, jos journalistit mm.
0: päätyy niin rekryn kohteeksi, mm. niin onhan siinä ainakin mun tavallaan se ide- idealistinen journalisti olisi viestintätoimiston tietynlainen vihollinen. Mm-hmm. Toisaalta se, että journalistit Usein semmoinen ehkä niin kuin persona on sellainen, että kaikki vallassa olevat ihmiset niin kuin vihaa sitä. Ne, ne tota, ja se on hävittömästi myöskin, voi vaikka sanoa, että en mä tätä laita mihinkään, mutta sitten silti piilottaa sinne sen artikkeliin. Hmm. Niin eihän tuommoisia viestitoimistot toivo. Niin minkälaiset ornistit sitten päätyy, päätyy viestitoimistoon töihin?
2: Ehkä voisi ennen kuin vastaa tuohon, niin... Vielä, vielä se, että tavallaan se, miten se median vaikuttaminen ehkä sitten voi toimia, on se, että saadaan jotain lehdistötiedotteita ulos, joka ei ole sitä niin kuin tutkivaa journalismia, vaan mm. sit enemmän sitä, niin kuin, että, että siihen uutisvirtaan saadaan sitten sitä, uh, sitä niin kuin sisältöä. No minkälaista päätyy to- töihin, viestötoimisto ei, ei mulu siihen mitään yhtä ihmistyyppiä. Et ihmisillä on monenlaisia tilanteita, jotka vaihtelu ja Meillä oli myös finanssikriisin jälkeen 2010-luvun alussa isoja irtisanomisia ja näytti, mm. että medioiden ansaintalogiikka oli isoissa ongelmissa ja, ja niin poispäin, että, että moni saattoi lähteä siitäkin ja osa on sitten palannutkin toimittajiksi ja niin poispäin.
3: Mm. Yksi on just tuo media-alan, niin kun, mitä on tapahtunut media-alalla, että työpaikat on vähentynyt ja ylipäätään kokemus siitä, kiireestä ja paineesta pitää tuottaa sisältöä ja näin ja myös niin prekaarit työsuhteet, mitä sillä, mitä sillä alalla on tosi paljon, niin viestä toimisto tarjoaa sitten, voi tarjota parempaa palkkaa, parempia työolosuhteita ja jopa sellaista niin kuin jotkut haastateltavat koki, että rauhallisempaa meininkiä, että enemmän aikaa kuitenkin perehtyy mm. johonkin mm. mitä on ollut toimittajana. Ja toi on sitten tommoinen, mikä sitten kertoo tavallaan siitä jor- journalismin tilanteesta, um, että tässä on paljon semmoisia osatekijöitä, jotka ruokkiviestatoimistojen kasvua, hmm. mitkä myös vaatisivat toimenpiteitä myös muilla aloilla, että tavallaan sitä, että olisi enemmän resursseja niin kuin kunnon kriittiselle journalismille, koska kyllähän sekin, että tiedotteet joskus menee sellaisenaan läpi, on aika hälyttävä merkki siitä, että siellä on, siellä on varmasti niin kuin vähän vähän niinku sitä kiirettä, jos, jos tulee tolleen hutiloitua.
2: Ja sitten sekin on kiinnostavaa, että, että miten vaikea se on sit yksilön tämmöisen niin kuin uran suunnittelun näkökulmasta miettii tuommoisia, että, että siinäkin tulisi moneen suuntaan, että jotkut kokiet että oli kiireistä ja sitten oli löytänyt jostain viestetoimistosta niin helpomman paikan, mutta sitten on tosi paljon, siitä on ollut myös mediassa, imakessa ja muualla, että miten paletaan loppuun niin hmm. viestätoimistoalalle tehdä ihan älyttömän pitkiä päiviä ja tosi kuormittavaa ja muuta, hmm. että nä, tavallaan ne kokemukset voi myös yksilötasolla olla tosi toisistaan poikkeuksella, sekä viestätoimistoissa että myös mediassa, että myös politiikassa, että on yhä vaikeampi sanoa silleen, että ei näin, niin päädy, tie, päädy tietynlaiseen työhön. Mm. Mutta
3: yksi selittävä tekijä on kyllä se, että missä kohtaa saat siellä hierarkiassa, eli yksi haastateltava, joka on ollut journalisti ja on töissä viestätoimistossa, niin nosti esille, että meillä voi olla kuva niin journalismista, että siellä ne Siltä miehet Hesarissa istuu ja kirjoittaa pitkiä pääkirjoituksia kun ilaa aikaa ja blogeja näin edespäin. Um, kun sitten tosiasia on se, että siellä on niin kuin myös siellä toisen kerroksen väkeä, jotka painaa hirveällä tahdilla ja näin edespäin, niin sama pätee viesteä toimistoihin, että voi olla, että tyyppi on siellä semmoisella sopimuksella, että se tekee vaikka muutaman tunnin viikossa, varsinkin jos on iso nimi, niin hänen ei tarvitse tehdä sitä silleen niin hektisesti. Mutta sitten jos mennään siitä hierarkiasta vähän alemmas, niin sit siellä on niitä, jotka tekee tosi pitkää työpäivää ja jo- joita voi vaikka kuumottaa, niin kuin, että saako ne jäädä saikulle, kun on niin jalka ja tämmöisiä juttuja.
0: Voisiko olla myös, että se työ on tosi, voi näyttää tosi erilaiselta. Että jor- kun sulla on se selkeä output, joka on joku artikkeli tai muu niin kun, tulos, niin versus sitten se, että sun päivät koostuu vaikka tapaamisista, jotka sitten on enemmän tai vähemmän stressaavia, niin, niin se voi varmaan vaikuttaa.
1: Varmasti. Miten te sanoisitte, että te olette aiheesta kirjan Monan kanssa, niin mitä sanoisitte, että ollaanko me viime aikoina, tai onko suomalainen yhteiskunta, suomalainen keskustelu jotenkin niin kuin paremmin alkaan tottamaan viestintätoimistoja, tai vaikuttaa viestintää huomioon meidän päivittäisessä elämässä ja niiden vaikutusta, vaikutusta ja valtaa huomioon, ja mitkä olisivat olisi sellaisia asioita, joita jokaisen niin kuin tavallisen kansalaisen pitäisi tästä asiasta ymmärtää?
3: Tuossa on monta kysymystä, että yksi on mun mielestä mm. niin kuin medialukutaito mm. ja se, että, että tavallaan on, on, meillä on sellaista niin kuin aineistoa, tulee tällaista viestiä mediassa, missä on aika vaikea sanoa, että onko tämä niin journalismia vai onko tämä mainos vai onko tämä jotain mm. siltä väliltä ja esimerkiksi Milton on tuottanut tämän kaltaista matskua, missä se liikkuu vähän tässä välimaastossa ja, ja toki niin kuin, ö, meillä on kasvava niin kuin some ja ne kaikki eri kanavat ja, ja me niin kuin monet siellä pyöritään ja katsotaan niitä sisältöjä. Mm. Mutta se, että siitä on tullut osa meidän joka päivästä elämää, ei tarkoita sitä, että meistä on tullut aika hyviä lukemaan sitä sisältöä ja tutkimaan sitä kriittisesti ja voi olla, että jopa päinvastoin, vastoin, koska sitä viestiä tulee aika nopeasti ja keskittymiskyky ja tämmöiset asiat, että oikeasti paneutuu siihen yhteen viestiä, vaikka jos tulee, mä oon vielä niin vanha sukupolve, että mä käytän Facebookia joskus, niin tota sieltä pompahtaa joku otsikko jostain, jostain uutisjutusta, niin mm. klikkaatko sinä sitä ja luetko sinä sen itse uutisjutun niin, ja katsoksi niin. vielä ne lähteet sieltä, että mi- miten, mihin niin kuin lähteisiin se viittaa ja näin edespäin, mm. niin olen vähän epäileväinen, että kuinka tavallista tuo on vai onko se menossa enemmän siihen suuntaan, että niin sieltä tulee sitä viestiä täältä täältä ja sitten se vaikuttaa meidän ajatteluun tavalla, mitä me ei välttämättä niin kuin havannoida. Eli mitä mä peräänkuuluttaisin, on semmoista niin kuin parempaa median lukut Taitoa, ähm, mitä siitä niinku voisi ihan siis niinku peruskoulussakin opettaa. Mm. Mutta toi on yksi asia, toi median lukutaito, tavallaan on niinku poliittinen vaikuttaminen, vaikuttaminen päättäjiin, niin, niin tuohon ne, ne ratkaisut on aika isomman mittakaavan kysymyksiä mun mielestä.
2: Joo, tuossa hmm. oli hyviä pointteja. Ehkä semmoinen... Um, eri asioiden rahallisen mittakaavan miettiminen kanssa, että kun on erilaisia poliittisia kohuja ja muuta, niin äh, toki on poliittisia kohuja, jotka on ihan rahasta riippumatta, erilaista ja. arvokysymykset ja muut, ja. mutta monesti voi myös miettiä, että et, et niin et minkäköhän laista rahalliset intressit tässä voi olla taustalla ja kuka tästä hyötyy, kenellä ja. olisi mahdollisesti rahallinen intressi äh, edistää jotain tiettyä asiaa, niin tämmöisten ajatuskulkujen miettiminen olisi ainakin, ainakin niin kuin yksi keskeinen. Toinen on sitten että äh, jos on joku iso keskustelun aihe ja muuta, niin okei, kenen näkemyksiä tässä ajetaan mm. ja äh, tuleeko tähän niin kuin mitään selkeitä vastapuolia niin mediassa esiin tai onko sitä ylipäätään olemassa? Mm. Meillä on paljon tämmöisiä niin kuin rahallisesti isoja kysymyksiä. Itse on vaikka äh, Finwatch äh, ry puheenjohtajana tässä, mm. tässä tota vapaaehtoisessa Pohjalta ja, ja Finwatch on paljon vaikka listaamattomien yritysten osinkoverotuksesta keskustelua, jos on tosi isot rahalliset intressit ja sen verran nostan järjestön häntää, että ennen kuin Finnwots alkoi niiden niin kuin puhumaan kriittisesti tästä, niin ei sitä kovin moni puhunut Suomessa, mm. tai puhu, puhu valtionvarainministeriöitä, kuin työryhmät ja OECD ja muun, mutta semmoisella tavalla, joka niin kuin tulisi kansalaisille niin kuin jotenkin lähelle, niin ei sellaista ollut. Että, että no monesti toi just toi rahan, rahan ja rahallisten intressien miettiminen voi mm. monen kysymykseen olla ihan
1: hyödyllinen. Jep, medialukutaidosta aika mielenkiintoinen ilmiö on silloin joskus... Mitä mä sanoisin, kuusi vuotta sitten, kun mulla oli vähemmän kavereita enemmän aikaa, niin luin joskus reddit ja siellä tuli, siellä oli sellainen ilmiö, että oli, joku, oli aina joku uutinen, oli se, niin se itse postaus ja mm. sitten se, kaikki tapu, keskustelu tapahtui siellä niin kommenteissa. Ja se alkoi niin uutinen, sen luotiin semmoisia algoritmi, varmaan jotain aikaisimpia tekoälybotteja, joiden ainoa tehtävä oli ottaa se uutinen ja supistaa se sinne kommentteihin, koska kukaan ei koskaan lukenut sitä itse uutista. Mm. Kun oli joku kiinnostava juttu, ja sä näit sen otsikon, sä menit vaan lukemaan sitä, koska se on kiinnostavaa paljon enemmän tietää, että mitä ihmiset niin puhuu tästä, mikä se keskustelu tämän ympärillä on. Ja se oli niin tavallaan, sillä niin suuri kysyntä, että tuli tuommoinen automaattinen tiivistelmabotti vastaamaan siihen, niin se on nykyään vähän sama asia esimerkiksi Twitterissä, joku twiittaa jonkun uutisen ja oli saanut siitä pari omaa lausetta, niin kuinka monet klikkaa lukemaan se uutisen ja kuinka monet klikkaa lukemaan ne vastaukset siihen, ja seuraakin vaan sitä. Se, se Tuon sit, vaikutukset on varmaan aika mielenkiintoisia ottaen huomioon, että Twitterissä saat joko semmoinen sisältö, jonka saat täysin samaa mieltä, tai sitten sieltä vastarannalta. Kyllä. Miten tota noin niin mitä mieltä te olette? Olisiko meillä jotain, jota vaikka meidän valtio voisi tehdä paremmin suitsiakseen tämmöistä verkostoituneita vallan keskittymiä viestintätoimistoissa ja voiko niin tehdä ja pitäisikö niin tehdä?
2: No yksi, yksi mitä me tuossa kirjan loppupuolella tuodaan, <köhön> tuodaan esiin, että on tämmöinen niin kuin yhteiskunnallisen tiedon tuotannon moninaisuus ja siitä huolehtiminen, että se on aika paljon puhuttu, ollaan puhuttu journalismista vaikka tässä, joka on, äh, on niin kuin monenlaista ansaintalogiikkaongelmaa ja muuta mm. ollut ja journalismi ei ole täydellistä, mutta joka on kuitenkin yksi tämmöinen vahti, niin sanottu vahtikoira instituutio meidän yhteiskunnassa, joka voi tuoda tämmöistä niin vastapainoa tälle kaupalliselle vaikuttamistyölle. No sitten on, on muitakin tällaisia, jotka toteuttaa tietynlaista niin kuin yhteiskunnallista vahtikoira roolia. Kansalaisjärjestöt on yksi, uh, yksi tota, kenttä, ja siitäkin meillä on olemassa selvityksiä ja raportteja, että suomalaiset riippumattoman kansalaisyhteiskunnan tila on kaventunut. Et, et vaikka tämmöinen korva merkitty rahoituksella ohjaaminen on lisääntynyt ja semmoinen omaehtoisen toiminnan niin kuin tila on kaventunut. Siihen voitaisiin uh, Panostaa ja itse asiassa mitä journalisminkin tulee, niin sitten tuli tosi hyvä raportti tuossa korona-aikaa Elina Grunströmin tämmöinen selvitysraportti, jossa mm. oli monenlaisia ideoita, että, että voisi aika pienillä panostuksella vaikka niin kuin lisätä journalismin apurahoja tämmöiseen niin kuin tutkivaan kriittiseen journalismiin, mm. joka ei valtion budjetissa olisi rahaa eikä mikään, mutta jolla voitaisiin saada aika paljon Paljon aikaan. No, tiede on myös tietysti yksi, yksi tällainen yhteiskunnan perusinstituutio, aa, joka tuottaa en, riippumatonta, riippumatonta analyysiä erilaisista asioista. No, tieteessäkin meillä on niin kuin resurssit vähentyneet ja korva merkitseminen lisääntyne on yhä enemmän hankerahoitteista toimintaa, joka sitten kuitenkin rajaa sitä vapautta myös. Aa, et, et, Tämän, tämän tyyppisillä niin kuin instituutioilla ja niitä on toki muitakin on oikeusasiamiehiä, valtion talouden tarkastusvirastoja ja, ja kaikenlaisia tällaisia instansseja, joista harvemmin puhutaan julkisuudessa. No valtion talouden tarkastusvirasto oli ehkä poikkeus, koska sehän se oli tässä kohun, kohun silmässä, silmässä äskettäin, mutta et, et, tämän tyyppisten niin kuin instituutioiden vahvistaminen, joka usein puhutaan rahasta, mutta ei puhuta mistään valtavista summista, mitä tulee valtion budjettiin.
3: Mutta myös niin nämä vaikutusmahdollisuudet ja osallisuus yhteiskunnassa on mielestäni kysymyksiä tässä, että me tiedetään jo niin huipputulosiin keskittyvästä tutkimuksesta, että nämä, nämä niin mahdollisuudet vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon, niin ne kasautuu, että kun sä meet ylös siellä hierarkiassa, että on niin korkeakoulutettu, on yhteys eliittiin, on varallisuutta, on vaikka iso yritys Suomessa ja näin edespäin. Sä todennäköisemmin, niin kun, et pelkästään verkostoitunut, mutta myös mahdollisuuksia ostaa näitä palveluja sit vaikka viestintä toimistoilta. Mm. Sitten kun me mennään alemmas siellä hierarkiassa tai katsotaan niin niitä ihmisiä meidän yhteiskunnassa, jotka eivät olemansa osallisia samalla tavalla yhteiskuntaan, niin nämä on tyyppejä, joilla niin periaatteessa on mahdollisuus myös, niin kun, no, mahdollisuus myös siis lähinnä niin mahdollisuus äänestää, <laughs> käydä osoittamassa mieltä tai aloittaa kansalaisaloite, mm. mutta nämä on myös niitä tyyppejä, jotka tekee sitä tosi vähän niin mun mielestä olisi hyvä kiinnittää huomiota siihen, että, että miksi näin on, että miksi tavallaan ne ihmiset, joilla voisi olla aika paljonkin sanottavaa siitä, että miten yhteiskunta toimii, miksi ne on just niitä, jotka siihen niin kuin osallistuu kaikista vähiten, ja miten mm. sitä pystyisi niin kuin edistämään, koska siis faktisesti meillä on nyt tosi eriarvoistava vaikutus tässä, kun nämä kumuloituu ajan myötä nämä erilaiset resurssit ja verkostot sinne niin kuin hierarkian huipulle.
0: Jep, että... At... Saattaa olla Dentsu, se japanilainen PR-yritys, mistä puhui aikaisemmin, mutta mut semmoinen tilanne, jossa ää, voi vaikka uhkailla sillä, että se verkoston, verkosto on niin suuri, niin. että voidaan varmistaa, että henkilö X ei vaikka saa enää saman niin statuksen työtä, että tältä alalta löytää enää mitään töitä, mm-hmm. jos sanot, jos tuot asian julki, niin tollainen on ihan... Aito riski, varsinkin jos ne piirit on, kun meillä on niin pieni tämä maa, mm, niin ne, mm. ne piirit voi muodostua niin pieniksi. Mm. Mutta sitten toisaalta, kun on niin pieni, niin se, se mahdollisuus, että ä, on yksittäisiä ihmisiä, jotka voi tuoda tosi paljon esille, niin on, on myöskin isompi. Niin se, se kyllä tuo tieltä toivoa. Ja onneksi me ei olla vielä, vielä tuollaisessa tilanteessa.
3: Mm, sä peräänkuulutat jotain tällaista Suomen sisäpiirin paljastuksia. Niin, niin ja <laughs> Joo. se on mukavampaa. Kyllä, kyllä. Joo, siis ihan niin siellä voi olla paljon kaikkea, mitä me ei tiedetä mitä me ei nähdä ja, mm. ja on paljon semmoista, mihin ei valitettavasti pääse edes tutkimuksella mm. käsiksi, mikä on tosi valitettavaa, että vaikka pitäisi olla niin julkista tietoa, niin ei vaan saa.
0: Meillä on itse asiassa ollut äh, ajatus <laughs> oh, no, <laughs> tuota, äh, sellaisesta, että jos, jos tällainen olisi, niin vitsi vastaisi moneen, moneen tota, juttuun, joka olisi tämä. Meillä olisi meidän, meidän nämä eri, puhuttaisiin tota, pyramidista, niin päättäjät koottu tämmöiseen niin kuin, vaikka nettisivulla verkostoon, mutta sitten heidän äh, niin kuin, että me voidaan tietää, että he vaikka käyvät kahvilla näiden henkilöiden kanssa. Niin semmoiset oletettavat yhteyshenkilöt. Niin siitä voisi muodostaa verkon, koska sitten jos tämä sama henkilö on käynyt tällaisella matalan tason, mm. vaikka just kahvilla tai illallisella tai jossain muissa ollut samoissa tapahtumissa edes, mm. niin voisi antaa jonkun painotuksen sit näille yhteyksille. Niin jos on joku henkilö, joka matalan tason yhteydet on ihan kaikkialle, niin sit voit olettaa, että sillä henkilöllä on tällaista hiljaista valtaa hirveän paljon. Niin jos joku niin, muod- jos niin. tekisi tommoisen, niin
1: Toi se sit, olisi ne. hauskaa mennä sinne surffailemaan. Tai jos ei niin välttämättä... <köhön> Jos ton saman voi tehdä myös niin, että se ei ole ehkä ihan noin spekulatiivinen, hmm. jos vaan katsois vaikka kaikki meidän tämmöisten, äh, julkisesti omistettujen varmaan, mä en tiedä, näkö yks, yks, yksityisesti omistut niin listaamattomien yritysten hallitukset on varmaan myös jotenkin saatavilla. Ja sitten jotenkin nämä kaikki valtio- ja yhteydenhallituksen jäsenet se ja niistä vaan tekisi tuon kartan, nopea. koska tosi monethan on niin kuin, useammassakin kuin yhdessä hallituksessa.
2: Mm. Meidän kollega Hanna Kuusala, Tampere-yliopistosta, on itse asiassa tehnyt tuon tyyppistä tutkimusta no niin. just noista hallitusjäsenyksistä ja niistä verkostoista. Ja, ja siis, ja nythän meillä on valmisteluslopparirekisteri, mm. johon tulee sitten näitä virallisia on? yhteydenottoja, pitää rekisteröidä, mutta eihän se kahvilla käymiset. Niin, ja niin. sitten siinäkin tietysti tasapainotellaan siinä... No, sen niin kuin julkisen hyödyn näkökulmasta ja sitten toisaalta sen, niin että miten raskasta sen ylläpito on. Mm-hmm. Ja tietysti tuossa tulee myös niin kuin yksityisyyden suojakysymykset ja jossain vaiheessa. Kyllä, kyllä. Myös sitten, että et, et näiden välillähän siinä on tasapainottelu.
0: Jep. Jep. Me puhuttiin Tomi Voutilaisen kanssa tota, virka, virkamiesten, näistä tota, valtionomistajisten hallitusten, tota, ja siihen, siihen liittyvistä niin kuin, no, korruption mahdollisuuksista riskeistä, niin tämä on tietyllä tavalla hyvä jatko ja ehkä meidän pitää sun kollegan kanssa mennä puhumaan vähintäänkin kaivaa, kaivaa ne tutkimukset esiin. Minusta tuntuu, että meidän molempien silmät
1: syttyi, kun me. Jep, jep.
2: Joo, siis hän on nyt Oslossa va- va- tutkimusvaihdossa, mutta hmm. Anna Kuusala kirjoitti just Kantolan tämän kirjan Suomen ah, rikkaamassa prosentista ja hän on jatkanut tämän niin kuin, huipputulosten tutkimusta senkin jälkeen ja suosittelen kyllä.
1: No niin, pitää ottaa Hyvä. sähköpostia. Haluatteko vielä ihan lopuksi kertoa nyt tästä, että mistä tämä teidän kirjanne saa ja miksi se pitäisi hankkia?
2: Päästään mar- markkinoimaan mekin. Tota, varmaan niin kuin rahallisesti niin kuin kustantaja ja, ja mekin niin kuin hyödytään varmasti eniten, jos tilaa suoraan kustantajan sivuilta, eli vastapaino on kustantaja ja sieltä voi postitse tilata ja meillähän Suomessa kirjakaupat on vähentynyt aika paljon, että se on vähentänyt tätä kirjojen saantia kanssa. Kirjakauppa sivullisessa Helsingissä, Kaiseniemessä sitä on ollut ainakin saatavilla, ja hyvin varustus kirjakaupoista varmasti muutenkin, mutta täytyy kyllä sanoa, että kyllä tämä niin kuin akateemisten tietokirjojen kirjakauppamarkkina niin on, on, on aika heikko Suomessa, mm. että en voi luvata, että jos menee vaikka edes Tampereella tai Turussa johonkin kirjakauppaan, että sitä välttämättä löytyisi, mutta, mutta netistään ihmiset nyt tietysti nykyään muutenkin tilaa paljon.
3: Ja tämä kirja kannattaa ostaa just sen takia, että niistä lööpeistä ja uutis, uutisartikkeleista saa tosi semmoisen niin kuin, niin kuin hetkellisen kuvan ja pikkuvälähdyksen mm. siitä, mitä me ollaan pyritty tässä kuitenkin tutkimaan niin kuin perusteellisesti ja me yhdistetään tässä tämä empiirinen aineisto, missä me ollaan Käyty haastattelemassa näitä tyyppejä ja myös siitä hankittu niin kuin, tietopyynnöillä näitä asiakirjoja ja kuitenkin niin kuin, ö, ne, jotkut asiakirjat siellä aikaiselleen paljastavia siitä, että minkälaisia tarjouksia esimerkiksi nämä viestietoimistot mm. on tehnyt, että, että just tämä maailma, joka on niin hyvin pitkälti piilossa, niin siitä saa kuitenkin pilkahduksia tämän meidän kirjan kautta.
1: Aika hyvät syyt ja hyvä kritiikki akateemisten kirjojen löytyvyydestä suomalaisissa kirjakaupoissa. Jep. Kiitos <kliitos> Mattia, Nina.
0: Kiitos. Yes, kiitos moille.
1: Joo. Uh.
0: Hyvä. Hyvä. Oh. Täs Ihme että kuivua. kuivua
2: samalla <klippiä>